1: Hola, monada hermosa, ¿cómo les va, monas y monos? En todo el, el, el en todo el territorio chileno, en todo el territorio latinoamericano pues Y otros lugares donde también nos escuchan, por ejemplo, en, en Europa, en, en, algunos amigos nos escuchan desde allá, amigas que después, cuando pueden y les da el horario, eh, bajan el podcast y, y, y mucha gente se está uniendo también. No, no deja de ocurrir esto El público eh, va cambiando El público se va moviendo Va siendo curioso Algunos pasan por aquí Tal vez no encuentran lo que buscan Y pum, corren para otro lado Lo cual me parece fantástico si Lo peor sería Es como hincharle las hincharle la, la, la pelota A los que están haciendo el trabajo Bueno, si a usted no le gusta O lo hace usted O porque también la radio online El podcast y todo lo permite Si usted sabe hacer su podcast en la casa Puede hacer el, el programa de radio que ...que sueña, ¿por qué no? Y, y bueno, y hay algunos... ...que llegan por primera vez esta semana... ...hay algunos que recién se están enterando... ...que existe Sube la Radio... Eh, ...y a todos ellos también les damos la bienvenida... ...por supuesto que sí, ojalá se queden un rato... ...acá les decimos... ...los tuiteros activos o los pasivos... ...nada de pensar aquí... ...que tenga que ver con los gustos sexuales... ...no, nadie, nadie... ...no tiene que ver con eso, eso es muy personal... Besitos para atrás o para adelante, eso es problema suyo. El punto es que algunos tuitean así activamente y otros no nos pueden tuitear porque están escuchando o porque eh, les tienen, por ejemplo, cerrada esas páginas. Hay empresas o, o lugares donde de trabajo donde les cierran las páginas y no tienen el acceso a, a escribir o a escuchar, lo que sea. Los que sí lo logran, eh, bueno, les mando un beso. Y los que están ahí en silencio, los pacientes. Todos esos que están calladitos ahora escuchando y dicen, ay, la juegana me está saludando a mí. Sí, a ti te estoy saludando. A ti, gorda, a ti, gordo, por supuesto. Eh, estábamos conversando, hoy día en la mañana venía escuchando también la radio y ahí, y bueno, ¿qué pasó con el escándalo de Punta Peuco? Escándalo, nada más se le puede decir a eso. Es muy... Eh, a ver, ¿cómo se podría decir? Casi curioso, eh, hoy día en la mañana un, un periodista un poco más escandaloso también decía País Bananero, que hace este tipo de, de situación donde se supone, se firma un decreto, después sale un ministro diciendo que ese decreto no está firmado. Todos sabían que sí estaba firmado, llegaban hasta las fotografías a los a lo, a los los eh, centros de prensa donde se les informaba a todos que la noticia iba, el sábado de la noche esto iba, sí o sí a ocurrir Opacando, por supuesto, eh, lo que iba a ser el cambio de mando el día domingo. Eh, yo creo que algo también hubo ahí, un poco de decencia, pero también salió las expresiones del ministro Campos, el ministro de Justicia, que hay que decir que tiene un tono y un toque, sí, solcita, así, con esa cara, hizo como el gesto de Homero Simpson cuando agarra a Bart, ¿cachai? Y lo agarra y lo tira al cuello, ese mismo gesto hiciste. <risas> ¿Y qué es lo que dice? Así como...
2: Pequeño demonio.
1: Pequeño demonio, claro que sí, gracias Luis. Eh, sí, vamos a revisar eso. ¿Qué tienen que ustedes para comentar también? ¿Qué les pareció este primer día del gobierno de Sebastián Piñera? Eh, eh, lo que pasó ayer más tenía que ver con, bueno, con el, el, la cagadita de Punta Peuco y también con... Eh, el despido o, ¿cómo se podría decir? Renuncia, que mostró el señor Villaló, el, el director general de Carabineros, que recién ahora eh, toma la decisión de largarse y la verdad es que, bueno, lo de Carabineros eh, yo creo que es tan, tan, tan atroz. Ayer eh, lo esc escuché a gente conversándolo así. Eh, ¿Podrían creer que está en el gimnasio la gente está hablando de lo que pasa con los pacos? De verdad, y sobre todo lo que decían unas mujeres ahí conversando, porque en el camarín se conversa de todo, ¿ah? ¿eh? Se conversa de política, ayer también estaba la flaca, hay una flaca hoy en el gimnasio, yo le voy a contar la historia de la flaca, una flaca en el gimnasio que eh, habla todo el rato del marido, el marido, digo, y hoy mi marido se lo ocurrió, porque tiene parece que tiene un matrimonio, o se andaba consiguiendo una chaqueta, eh, plateada. algo así algo así y yo callada escuchando ahí y se hace enseña así como no hablís tan fuerte que está la hueona que hace chiste <risa> bueno la flaca habla al marido de aquí para allá eh, es de esa gente que amaneció feliz el día de ayer, ¿no? Se imaginarán ustedes. Así que, nada, pues hay que escuchar, hay que aprender de lo que opina la gente. ¿Cómo suena otra gente? No todos somos iguales, no todos hablamos iguales. Y a mí, por lo menos, me sirven esa, esas expresiones porque yo hago personajes... Toda, hago todas las locas que se puedan hacer en, en sin miedo, entonces necesito información, los necesito a todos. Bueno, hablábamos de, de lo que pasó ayer y, y tiene que ver con lo que ocurrió con el general director de Carabineros, Villalobos, eh, el señor Blue también eh, salieron del, de la plana de Carabineros, eh, Villalobo mandó un video diciendo que las redes sociales, por supuesto, también teníamos la culpa. Ustedes saben, yo me echo la culpa porque uno va y dice cosas en redes sociales que a esta gente después le afecta, fíjate tú. O sea, un director de carabinero, más allá de ser eh, director en una sola parte del, del, de la administración. Hay que decir que para atrás hay una cacha de culpable. No tiene nada que ver, o sea, no es que él precisamente sea el ejecutor, no lo sabemos porque la investigación tampoco ha ido tan profundamente, pero él también es, es responsable de una parte de lo que ocurre en, eh, o que ocurrió en Carabineros, lo que está ocurriendo. Pero hay un desfalco de plata. Hay eh, situaciones, por ejemplo, lo que veíamos ayer, de exceso de poder, de abuso de poder eh, a propósito de Tadeo, que eh, expuso su historia en relación a cuando fue a acercarse al, al Congreso, lo, los carabineros lo atacaron con mucha fuerza, lo metieron adentro de la cuca, le pegaron, lo amenazaron, le hablaron pésimo de su madre, le dijeron que, que le iban a hacer quizás que tal cosa. En fin, o sea, tenemos esos antecedentes, tenemos la plata que se robaron, tenemos eh, el, el desfalco y por otro lado también eh, la, la, lo sucio que está la institución y que no podemos eh, eh, salirnos de ahí. No está bien que hagamos vista gorda frente a eso, no está bien. Los carabineros, o sea, en un momento dijimos acá que Michelle Bachelet incluso lo dijo en una entrevista, ella no se no, no iba a ser la que lapidara a esa institución porque es la institución que vemos a diario. Nosotros no vemos a los milicos, por ejemplo, nosotros no vemos a los de la Fuerza Aérea, no vemos a los de la Marina, no estamos con ellos en constante, eh, por lo menos los que vivimos en ciudad, sí los lugares puertos, pero tampoco es lo más fuerte estamos hablando de que el carabinero está en la esquina arregla eh, se mete en la pelea de la de la familia como también puede dirigir el tránsito y coordinar las cosas para que la para que las calles se ordenen o sea estamos hablando de quienes hacen el trabajo más 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 práctico también, es que están más cerca de la gente, entonces es importante lo que pasa con carabineros. Carabineros se tiene que hacer cargo de esto, y claro, ayer parecía como que Piñera llegó a tomar el toro por las astas y él hizo lo que tenía que hacer todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que esa situación no daba para más y todos esperábamos que el señor Villaló renunciara, raro que lo haya hecho justo cuando se va Michelle Bachelet, no sé, en fin, eh, es tan raro todo eso, es tan raro, está, Está lleno, de, está lleno de, de detalles, de matices, de rincones y la verdad es que es una falta de respeto a nosotros, a todos, a todos, a todos los chilenos y chilenas. Es una gran falta de respeto y que lata que no podamos... Eh, ir, ir más de frente, ¿no? Porque eso va a depender también de ellos. Son las 9 con 13 minutos, tanto que conversar esta mañana. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es la noticia que los trae dando vuelta? ¿Qué es lo que quieren comentar hoy día? Vamos a hablar de todo, de todo lo que ustedes quieran. Justin Timberlake. Es, esta es la canción de los trolls. Can't stop the feeling. Café con Nathan Sublime. <risa>
3: Inside my bones It goes electric, wavy When I turn it on All from my city All from my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that sunshine In my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally So don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. The magical It's in the air It's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't be control I got so high No ceiling When I'm in my zone Cause I got
1: No salió al aire lo que dije, ¿cierto? ¡Ay, qué bueno! Vamos con los titulares. Y van llegando. Mira, la gente va llegando al baile, ¿eh? La gente va llegando al baile. Por aquí viene llegando la gente. Titulares en Café con Nata. Me la voy a aprender me la voy a aprender y me imagino que me doy vuelta en una silla así como las que tienen ustedes en el trabajo con ruedas. Y les digo hola queridos monas y monos de esta mañana para dar con los titulares del día de hoy. Nos gusten, nos gusten nenén, o no nos gusten. Nenén, nenén. Migraciones, sename e identidad de género marcan las 12 urgencias legislativas de Piñera. 12 son las urgencias, eso lo definió ayer el gobierno de Sebastián Piñera durante su primer día hábil y que ingresarán esta semana al Congreso. Esto dice así, creación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, urgencia, suma urgencia. Ley de migraciones, urgencia simple, cáchate. Reforma de ley de ISAPRES, urgencia simple. Reforma de la Oficina Nacional de Emergencia, o sea, la, UNE la ONEMI. Urgencia simple, claro, como no estamos hasta el cuello o de agua o de barro o de aluviones o de tsunami o de terremoto, urgencia simple nomás. Estatuto del trabajador agrícola, urgencia simple. Estatuto laboral para jóvenes, urgencia simple. Modernización de notarios, funcionamiento y fiscalización, urgencia simple. Reforma integral del sistema de adopción en Chile, mira, 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 ¿eh? urgencia simple. Sobre penalidad y juzgamiento de delitos ser terroristas. Urgencia simple. Identidad de género, simple, no más la urgencia. Y ministro de, cien, ministerio, perdón, de Ciencia, Tecnología e Innovación, también tiene urgencia simple. Bueno, <coughs> por ejemplo, se encargó la tramitación de ley de identidad de género sea llevada por el ministro de Justicia en la, la RAIN. Todo lo que estoy leyendo es, eh, es como <coughs> surrealista que la ley de identidad de género sea llevada por el Ministro de Justicia en la red. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Recabarren Entrando el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, será el encargado de buscar el diálogo con la oposición y las bancadas de Chile. Vamos, puesto que tal como recordó el mandatario, el oficialismo no cuenta con mayoría en el Congreso, así que todo lo que quieran hacer va a tener que pasar por el Congreso y eh, por votación, lo que también podría ser en muchos casos, como ya sabemos, relentar las cosas. A mí me llama mucho la atención que cosas hechas por los mismos seres humanos sean tan difíciles de deshacer por los mismos seres humanos. Es como, bueno, miren, este trámite es muy engorroso. Bueno, simplifiquemos el trámite. Oye, no, esto es muy difícil porque hay que conversar y hay que darle. Bueno, hagámoslo. La constitución, por ejemplo, la hicieron personas, hombres, eh, personas, pero eh, tal como usted, como yo, que tuvo un, 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 la, la, bueno, la la autoría en ese minuto para hacerlo, pero el eh, la pilla el papel, digamos. No, la forma para hacerlo lo hacen las personas. Y la misma forma para deshacerlo debieran ser las mismas personas. Y es increíble cómo estamos como atrapados por entre la burocracia y el atao tan fuertemente que no se pueden solucionar ni siquiera los problemas más sencillos conversaciones que a lo mejor tendrían que, eh, eh, que, que dar solo un sí, un vamos. O sea, por ejemplo, la tramitación aquí, y lo digo en general, no especialmente con este gobierno, lo digo en general, que las personas eh, hacen las cosas y después nos, nos enferman, nos, no, no, no idean la manera de deshacerlas. <ríe> es muy extraño. Eh, por ejemplo, ¿qué urgencia eh, o qué atao podría haber en, en armar, más allá de lo de lo serio que puede llegar a ser? El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, ¿qué, qué, qué podría trampar esto si no es la calidad de aquello? Nada más. Pero no, vuelta larga, comisiones, lecturas engorrosas, pagándole a gente para no hacer nada. La solcita se da vuelta y me hace el gesto dinero en las manos. Todo esto tiene que ver con una cantidad de gente que trabaja en puestos inventados y que por supuesto, porque claro, está el que revisa, el que revisa lo que revisó el otro y el que revisó lo que revisaron los otros dos. Eh, autoridades, jefaturas, me imagino, eh, y un montón de cosas. Bueno, y dinero también de por medio, en fin. Ojalá eh, todo lo planificado se cumpla. Oye, ayer pasó algo importante, como les contaba al inicio del programa, que tiene que ver con el cierre o no cierre de Punta Peuco. Esta era una promesa de campaña de Michelle Bachelet, como decían algunos ayer, más allá de cualquier cosa, más allá de cualquier ministro atroz que podría haber y que pasó por el gobierno de, de Michelle Bachelet, eh... eh ella fue la que se comprometió, ella fue la que hizo una promesa de campaña eh, respecto a esto y es tan importante. Bueno, por interno, por aquí por allá, yo también estuve averiguando qué pasó y en la interna es súper triste. Y no estoy hablando de este señor, ni de la chimuchina, ni del periodista en práctica que va y le pregunta y él le responde todo ordinario porque este caballero tiene un tono muy ordinario, hay que decirlo así, ordinario. No, es como que no respetar a la persona que está al frente a él, porque será un, un, un lo que sea, es un joven, una joven, pero el mismo respeto debe tener si se le presenta un periodista más antiguo, ¿no? No sé, a mí por lo menos me lo merecen, me puedo ir pelando, pero en el minuto uno tiene que ser eh, lo más respetuoso posible. Y él va y dice, ¿qué decreto? A ver, muéstreme el decreto, muéstreme el decreto, ay, ay, y se rascó de pasar los cocos. Eh, así me lo imagino, ¿eh? una imaginación que, que se me viene en el momento. Bueno, ayer decían eso, más allá de cualquier ministro, fue ella la que se comprometió, fue su administración y este señor también llegó después. Ella fue es la presidenta y es el presidente el que dice, este es el ministro que yo quiero en este lugar. O sea, si tú tienes un, un, un objetivo como cerrar Punta Peuco, tienes que estar rodeada de las personas idóneas. Tienes que estar rodeada de las personas que empujen esa idea. Y Campos, el ex ministro de Justicia, era conocido por este tono ¿ah? eh, tan eh, como displicente, pero también por ser hermano de un, eh, un, no, no le quiero decir, una persona que tiene delitos con derechos humanos. Imagínense usted, o sea, es alguien que más encima estaba ligado al tema. Entonces es ilógico poner a esa misma persona ahí. Es como que, o sea, si antes el, el problema era Jorge Burgos, luego, o sea, cachay, en, en todo lo que tenían que hacer era una, una piedra de tope, o al menos eh, desde afuera así parecía ser, por supuesto que frente a una decisión como esta el señor eh, Campos lo iba a hacer. Entonces, bueno, no fue el único decreto, dicen por acá, que el ministro Campos no firmó, tampoco habría cursado el indulto al exfrentista Jorge Mateluna. La tarde del viernes y en completo sigilo, la presidenta Michelle Bachelet apostaba por concretar una operación simbólica en las últimas horas de su mandato. El traslado de presos emblemáticos por violaciones a los derechos humanos que aún residen en el centro penitenciario Punta Peuco, en Tiltil. En Tiltil lo mataron, eso fue de a, a Manuel Rodríguez. Bueno, se iban a ir de Punta Peuco a Colina 1, cáchate, era era una cosa muy preciosa lo que iba eran los hechos, el cierre de Punta Peuco, como lo conocemos hasta ahora. A ah, todo esto, no porque la presidenta hubiese firmado ese decreto, por ejemplo, el viernes, eh, que ya eh, se entiende después de cuatro años, bastante tarde, ¿no?, que se vienen a hacer este tipo de cosas. Yo sé, estamos todos emocionados porque la presidenta Bachelet dijo que su... Eh, dijo que una de las mejores comediantes era yo, yo sé, yo sé, vamos a dejar ese punto y yo lo abrazo ¿eh? abrazo esa cosa, pero tengo que hablar de esto porque a mí Punta Peuco me preocupa mucho más de lo que piense una persona de mí eran los hechos el cierre puntapeco como les decía, eh, no porque la presidenta hubiese firmado el viernes este decreto, esto se hace ya al, al tiro digamos, ¿no? no no es como llegar, firmar y pum, los viejos, ya los viejos a la cuja toma, colina uno no, no era tan así. Eh, o sea, todo el mundo tal vez pensaba que podía ser así de, de rápido, así de mágico, ¿no? La presidenta firma, firman los ministros, firman todos los que tengan que firmar y luego eh, se desata la fiesta. No, no era así. Así que igual no habría sido de la forma como lo, lo imaginamos. Lo más extraño, eso sí es que habían anuncios como que Gendarmería estaba listo con el traslado y por lo demás... El decreto es para cerrar Punta Peuco, no para el traslado. Ellos están presos igual. Ellos ellos podrían ser trasladados a donde se quisiera. ¿Cachai? Ese podría ser otro tipo de decreto. Pero el decreto decía que se cerraba Punta Peuco. Es decir, por cierre, estos presos se trasladaban a Colina 1. No es que estamos firmando el decreto de traslado de estos presos a, a cualquier lugar. Es por cierre lo que obligaba el... Traslado, es decir, no es como, ah, yo quiero que esta gente no esté aquí, entonces, o sea, lo cual podría también ser, ¿eh? son los malos más malos. La verdad, no, no sé cuál es el sentido de tener condescendencia ni compasión con este tipo de persona, pero al parecer desde la Presidenta y pasando por el Ministro sí lo tuvieron, lo tuvieron los cuatro años que hace dos años atrás la Presidenta pudo haber hecho esto en pleno caso cabal y qué tanto. <risa> sí, po, sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, el boicot a su último plan estrella vino desde adentro, es lo que dice la prensa. Precisamente el Ministerio de Justicia, esa mañana, se cuenta acá, el titular Jaime Campos se negó a firmar el decreto que ya llevaba la rúbrica de la presidenta. O sea, ya llevaba la, la firma. Campos, en una actitud que pocos explican, sus colaboradores, entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial. Y de ahí lo críptico, no se pudo. Así nomás dijo, que es vozara la, eh, la, la vocera de gobierno en ese minuto, Paula Narváez, el mismo sábado. Bueno, eh, eh, se entiende que es una larga planificación, se entiende que se pudo haber hecho estos cuatro años. Yo siento que sí. Y que aquí hay voluntades políticas, pero también hay presiones políticas. Se rumorea que la presidenta sí se había comprometido con ciertas personas para eh, aplicar este cierre. Y, y estamos hablando de, de personas ligadas a esta situación. Personas ligadas a, a, a gente que, que en dictadura sufrió los vejámenes de las personas que están ahí adentro, en Punta Peuco. Y eh, es súper triste que sea por estos motivos, pero también tú decís, bueno... ¿Por qué no se hizo antes? ¿Y qué ganas de saber por qué no se hizo antes? ¿Cuáles son las presiones que una presidenta puede llegar a tener? ¿Cuáles son eh, la, los pasos eh, que, que se le van cerrando? ¿Quiénes eran los que, por ejemplo, atornillaban al revés? Porque si yo tengo un ministro diciendo, va, a mí no sé, la verdad es que si esto va en contra mía, en lo personal, yo no lo firmo, lo entiendo. Tiene que ver con algo eh, valórico. Y por qué no eh, entenderlo también como un, un plano ¿no? de nosotros mismos, lo valórico, es un plano nuestro. Pero un ministro, se supone, está a merced de la presidenta y está para que eh, son sus secuaces, son los que hacen que esto funcione. Entonces, si la cosa era así, con un ministro más encima elegido por ella, imagínense por toda la gente que eligieron otros. Puro atornillado al revés, de esta situación. ¿eh? Son las nueve con treinta minutos y bueno, el documento estaba firmado, dice Lorena Fríes, por el cierre de Punta Peuco. La ex subsecretaria de Derechos Humanos afirmó que el decreto para clausurar el recinto sí existió y agregando también que faltaban algunos pasos. ...para concretar la medida. El segundo paso de eso era la redestinación, el cierre simbólico... ...pero redestinación de Punta Peuco a aquellas personas privadas de libertad. ¿Viste? El cierre, o sea, el, el cierre es una cosa y el traslado era otra. Eh, y que eh, lo decían por los que tienen un tratamiento eh, especial, dicen ellos... ...como por ejemplo las personas con discapacidad o que no son autovalentes... El tema volvió a la polémica, eh, luego que, como les contaba, el, ministro, el mismo ministro Campo hubiese dicho, no, la verdad es que si yo no estaba de acuerdo, yo no quiero. No quiero saber de esto. Eh, a ver qué otra noticia tengo por acá antes que nos vayamos a otras cosas. Ex general de carabineros Villalobos pide perdón por daños y credibilidad a la institución. El ahora ex general director de carabineros Bruno Villalobos se dirigió al país y a los uniformados de la institución tras su renuncia a través de un video publicado en medios de comunicación. Mira, muy luxich esto, ¿ah? ¿eh? Voy a hacer un video para explicarles a todos lo que estoy sintiendo. Donde pidió perdón en el caso de haber incurrido en acciones que afectaran la, credibili la credibilidad perdón, de la organización. Quiero pedir perdón, dijo. Quiero pedir perdón por aquellas acciones que pueden haber expuesto la credibilidad del de carabinero de Chile. Eso dijo. Villalobos aseguró que su renuncia fue pedida por actores políticos y sociales durante las últimas semanas y que se hizo un gran daño a la credibilidad de la institución con informaciones falsas en redes sociales mírenlo, él atacando a, la, a, la, a, la, a las mentiritas que según él aparecen por ahí. Además, este caballero que cumplió dos años al mando de carabineros destacó la labor de los uniformados, donde ciudadanos valoran el trabajo porque estamos junto a ellos en las catástrofes y restableciendo el orden público. Es por esta misma razón que nos duele tanto lo que está pasando, Villalobos, porque son ustedes los que nos ayudan cuando en algunas ocasiones tenemos dificultades y también los que a veces nos torturan cuando tenemos más dificultades. Son ustedes los que están codo a codo con la gente. Es por eso que esto duele aún más. ¿Cómo no les cae? queda claro que lo mismo que ellos sienten como una, una afectación es la, la real, eh, cómo se podría decir, el gran enojo de esta situación? Sí, sabemos que ustedes son los que están en las catástrofes. A lo miligo hay que pedirles, por favor, que vayan. Y nunca he visto a alguien de la Fuerza Aérea hoy sacando algo. Eh, Sabemos que son ustedes, eh, eh, prejuicio en lo anterior, ¿eh? no lo no tengo claro, eh, sabemos por lo mismo es que duele, bueno dice, son pocas las instituciones que pueden decir lo mismo, acompañamos y nos involucramos con la vida del país, tal cual Villalobos, tal cual, el punto es que eso mismo se les olvidó cuando se robaron la plata y cuando pasaron unos por arriba de otros. Sobre las críticas que Carabiner que recibió en el último tiempo y el clima generalizado de desconfianza, Villalobos declaró que es legítimo y comprensible. Sin embargo, comillas, no puede ni debe condicionar el actual, actual eh, perdón, el actuar institucional. Finalmente agradeció a su familia, a Carabinero, de lo que dijo, está orgulloso. Yo estoy bien, mi familia está bien, dijo. Eh, y también tuvo palabras para el trabajo de los más de 60.000 uniformados. Destacando la labor de esto Yo creo que hay harta gente que Nunca, nunca vio ni la mitad de la plata Que vieron estas personas Nunca eh, eh, La operación Huracán es realmente Grave, y resulta que ahora nadie Está hablando de aquello ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el este Alex Smith? Eh, shanta Shanta Están escuchando Shanta, yo así como el la pancita Shanta <risa> chanta, super chanta <risa> o sea, tenemos que vivir esa vergüenza y después salen alegando aquí que son las personas las que inventan 9 con 34 el carerajismo está llegando en este país a eh, lugares así ya a niveles insospechados Bruno Mars y Finesi, sí, todo es muy fino ¿oh? Finoli se podría llamar la canción Finoli <risa> vamos con música entonces, Café con suela
3: Riz, Riz. Diamonds up and down my chain. Uh -huh. Cardi B, straight, standard, can't tell me. Left them balls up and I change the game. You me? It's my big bronze boogie. Got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys I'm off huh. huh. from dollar bills and I'll be popping rubber bands. Bruno yeah. know saying? Tell me while I do my money dance, site like, Show me love.
1: y ocho minutos y estaba preguntándole a la Sol si era cierto que Katy Perry a todo esto no hemos ha hablado, nadie habló de lo que pasó con Katy Perry, se perdió esta situación con el cambio mando puntapeuco y todas las cochinadas la verdad es que sí como que no, no supimos, o sea, supimos que la gente que fue lo pasó chancho porque así se veía, pero no fue como algo eh, que se note, ahora este fin de semana tenemos Lola Baluza no, oh, me voy a poner... Ay, oh, si alguien tiene unas flores para ponerme en el
4: pelo, por favor. <risa> ¿Te
1: acordás? Ahí me voy ir a Lola y me ponía las flores en la, la cabeza, solo así en campo minado. No, a la Sofía no hay que hablarle campo minado, ¿por qué? <risa> Traumas. <risa> ah, ah, ah. No, no, no es, no es el mismo trauma que tengo yo, ¿eh? Yo, la verdad, ahí me provoqué un trauma sola. <risa> Oye, eh, 9.39 Solcita, ven a comentar conmigo eh, Y la, y la Sofi, podríamos llamar a la Sofi Sofi, ¿por qué no vienes? ¿Tienes un tiempo para conversar con nosotros o estás muy ocupada? Eh, o un pancito, no sé en qué estáis, que nos venga a contar también, hagamos el panel regio Ay, uh -huh. Ahí está la Sol, ¿cómo está Sol? Bien, bien Oye, Sol, bueno, primer día de piñera, ¿cómo te pegó eso? ¿Qué sentiste? ¿Sentí, sentí ahí un peso ayer raro? A mí me subió la presión, sí, parece... Tú quieres verme la presión, que... ¿sabes? Ay, sí, es que a
5: esta edad. <risa> Perdona, sí, weona. Pero yo también tengo que hacerme el holter. Oye, y va a mandar con el holter al <risa> ¿Qué es, una, es que eso? Es como... es como una grabadora. ¿Cachai? <risa> una grabadora que tenía al lado que registra tu presión durante 24 horas. Durante 24
1: horas,
2: incluida la noche. Que habló sí. ¿Sí? Como que ¿Cómo? había un chiste de un humorista que estuvo en Viña que hablaba Yo me estoy preparando de los los y que le tomó a la mitad de la calle y tenía que hacer, pararlo auto. No, pues no para no que... hacer parar los
5: autos. Pues, no, pues la idea es no hacer parar el auto, pues la idea es seguir. Porque
2: más. hay un momento en el que, <ríe> que supuestamente empieza eso a, a inflarse y tú tenés que quedarte inmóvil, pues, para que te tome bien la presión. No. ¿Esa pues. es? Ah,
1: ¿no? no, esa cuestión es la que te ponen acá ah, y te era, la, la, el, el, Hay el una Rodrigo... máquina. Sí. Ah, perfecto, el Rodrigo... Me parté, me vino todo esto. El Rodrigo González. No, la máquina que dice la Sol es una maquinita que te instalan como un celular... Y ese va determinando tu, tu presión todo el día. Uh -huh. Todo el día, entonces después de eso te sacan una conclusión, claro. más o
5: menos. Por ejemplo, a mi tía se lo hicieron y el peor momento de su vida es cuando despierta. Es como que todo le falla cuando despierta. Es como, no quiero. ¡Oh! Y y porque no le gusta despertarse. No le gusta, no, le
1: carga, le carga las Lo mañanas. que es dormirse, se excita.
6: Uh. Ah, te caché. Hola,
1: Sofi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿estás recuperada ya tu, de tu resfriado?
6: Sí, el, el cambio de mando me dejó muy mal.
5: Sí, sí. todos <ríe> se mandaron como un resfrío somatizado así más o menos oye ¿y
6: el primer martes de piñera es 13 oh. coincidencia
1: que se casi ¡No! que se embarque que se casi que se embarque claro que sí la ciudad decir no 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 Cecilia no, no. no ahora yo no voy a hacer esa imitación no ella podría la hacer sería
6: muy divertida ¿Sería yo divertida. también creo sí, sería muy divertida tiene ángel, tiene duende.
1: Ustedes saben, de, 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 sabemos algo de la historia de Morel Cecilia. Si tiene alguna profesión. A ver, deja ver.
7: Yo A ver. Ha trabajado mucho con
1: fundaciones. Sí, yo leí un o sea, un
7: libro es
1: orientadora no, no. familiar chilena. Cónyuge del presidente, aquí dice, es orientadora.
6: Te guía. Familiar.
1: ¿Qué es lo que hacía la orientadora? ¿Qué el, ¿Quién colegios? era la orientadora? A mí yo, yo, yo le decía la desorientadora, porque la señora me, me conducía por un camino que yo no quería.
6: <risa> que, que, querían hacernos matemáticas. Absolutamente. <risa>
5: en sí. mi caso fueron como súper inútiles porque yo me acuerdo que me aburría mucho en el colegio. Sí. Y ella me
1: decía, pero bueno, qué pena.
5: Y yo sé cómo me que ¿Habrá hacer. ejercido bueno, alguna,
1: vez? Sí,
6: yo que sí. alguna vez? Sí, creo que sí. ¿Ejerció
1: alguna vez como orientadora familiar? Porque esto de orientadora familiar, o sea... ¿Qué más queremos que, que una orientadora familiar? ¿sí? Es vago, <risa>
6: apoyadora de familias.
1: Antiguamente había mucho de eso, sí, mucho sí. de eso. Y las iglesias se metían a las casas sin ningún pudor.
6: Siempre había sí. un cura almorzando.
1: Siempre había.
5: En mi, ca mi, mi abuela adopta curas. pues. Sí, colec colecciona curas, colecciona curas, sí, es impresionante. Pero ha pero pasado hayan... varios oh, por la casa y que son como un tío más, ¿cachai? Es terrible.
1: Oye, nunca. ¿y no nadie te ha hecho nada? Nunca, nunca, no. nunca. No, nada. Y, nunca se han en, ¿Y nunca se han enterado de nada de esa gente? No, no, por el momento. Porque tu abuela es la que más sufriría, porque ese y, pura...
6: Se le cae la iglesia entera. ¿o? De
1: hecho, a mí me, me encantan
5: sus argumentos porque estaba muy enojada con la visita del Papa.
6: Eh, ah, la dura.
5: Sí, estaba muy enojada porque... ¿Lo no encuentra muy liberal? No, no, para nada. Encuentra que ha sido terrible sus respuestas. Ah, porque sí. no se debe a la autoridad de Dios. O sí. sea, él dice, yo no creo en estas pruebas. Y eso Excelente parece muy postre. soberbio por Olimpia. Lo encuentro terrible. Dice que ah, de, debería al menos tener un poquito de humildad y de... O sea, y de reconocer
1: que del otro lado hay un ser humano claro. que está necesitando algo. Porque sí. eso es. Mm. O sea, no estamos hablando de gente maldita que en algún mm. momento, eh, no sé, por último, delincuentes que tanto les preocupa, delincuentes denunciando algo que tú puedes decir, ya, ya lo hiciste claro. tú tal vez. Pero estas son víctimas, víctimas. y solo víctimas. Sí. No,
5: sí, en, en región la cosa cambia un poco, o sea, en el pueblo Oye, porque si hablamos dos hornos como... Oye, aquí la, la Dani mamá.
1: dice que la orientadora del colegio hacía cara a cara, pues estilo tal. ¡Ay, qué buena!
5: ¡Oh!
6: ¡Qué oh, trío, Me faltó decir. eso en minado, qué
1: <risa> Camila dice Hoy mi sobrina me dijo que llegó su profe de religión diciendo que es ateo y feminista y en su primera clase habló de temas como homosexualidad y el mundo trans más profesores como él y que sea un aporte real, cáchate el profe de wow. religión Qué está asumiendo bacán. también una responsabilidad moral yo creo que los cabros chicos Sí, sí no? Es que, que
5: yo creo que también debería eso un poco Porque claro. las clases de religión por lo general Son como a la religión a la que tú adscribes, ¿cachai? Es como a, me, a la que la mezclan con un poquito de filosofía, filosofía Te la mezclan me con filosofía yo colegio, siento, un colegio bueno, colegio 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 bueno, bueno. Colegio Ay, colegio. Linda. Yo
1: tuve un profesor de, de Disculpe profesor si esto era falso o verdad <ríe> Pero nosotros vimos la, la... Que metía revistas porno Al estante y se la encontró El compañero y lo echaron a mi compañero Ricardo Mendoza ¿Cómo olvidarte Ricardo? Un abrazo, perdón donde quiera que esté
6: Lo echaron al compañero Que lo encontró Y
1: al rato Después al profesor no.
6: ¿Cachai que sí? Pero Pero al, lo al, de compañero,
1: al compañero Más que sí. más a cualquiera
2: Siempre hay un profe Que defrauda Sí yo Y tuve, el profe religión Y profe religión un profe Que era como De administración como, como ramo, un ramo Que tenía que ver Con el hecho De poder formar empresa y todo eso y el loco en realidad nunca me hizo clase. Como que llegaba y decía chiquillos: eh, Vean una película. Eh, ¿Está la no, pasión de Cristo. No, no salgan de grupos muy grandes al patio, eh, pasen piola y, y el, se he a dormir, echar la talla y esto es textual. Cuando a cierto tiempo decía: Puta ¡Oye, no, profesor! No, no, como pues, el pues, hoyo! ¿Cachai? Decía que a cierto tiempo decía: oh, no, no tengo nota, a ver! Notas, pongamos no tengo, nota. No tengo no. No, 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 no. ¿Qué nota querés tener? ¿Así? Una vez ¿Qué me nota dijo te dijo esto? Sirve? Una vez me dijo esto. ¿Te masturbaste esta mañana?
6: No. <risa> no, ya, un 5. No, qué <risa> atroz. No te habían masturbado porque te puso un 5. Yo le dije, puta Yo creo que era para 7, profe?
5: Ya, ya, ya. Pintaba no, te, para 7.
2: Te miraba la cara y decía, ya, igual, vos no, no tenéis cara de 7, así que estamos. Pero el loco rellenaba, rellenaba, rellenaba. Oye, qué latero. Profesor, yo
5: ayer oh, justamente oh, me ayo. estaba acordando de, de mi profe de filosofía. Ruralismo. ruralismo que. A, 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 ayer mezclé muchas cosas en mi cabeza Estaba viendo un documental de todo ocurrencia y Un director de orquesta muy punk que me gusta mucho y mostraban su casa y Nos tenía... ¿Nos podría contar
1: la... mañana quién es él? Mañana les cuento. Cuéntanos Currens. de esos como panquetas sí. o cosas, Emma, o chascones que hay en
5: el... Ay, vamos los
1: en el, 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 <risa> en, el, <risa> en el arte <risa>
5: municipal. <risa> sí, sí. Haznos, bueno. haznos,
1: haznos, haznos, haznos aprender Sol. Entonces Currency tenía
5: como un mueble lleno de perfume. Luego así como que pasaba hambre y tenía muchos perfumes. Y me acordé de mi profesor de religión, que era un cura, el cura Rubén, que se sabía cuando entraba al colegio. Por, por el, el olor. olor tenía Estela tenía, tenía Estela así como era Pepe Lepú.
1: <risa> pero era gay, po. No,
5: era <risa> más perfume
1: que gay.
6: Pero, pero con <risa> ¿no esa inglesa... Yo o, sabía, era o como oye, perfume no era un perfume, no es el pesado,
1: porque yo saludo a mi amigo gay y quedo con el perfume de ellos. Pues ¿ah? claro, hablando de sí. amigos que se embetunan. No, pero esta sí. cuestión era... Si no como
5: Profunda, <risa> intensa, no, 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 casi como de santo, caché, como esos olores que tú decías, esta cuestión no es natural. Agua bendita con olor. Claro, agua bendita con olor. Era impresionante y él era muy concentrado, muy para adentro, muy niche, todo. clase en un colegio de que tona que escuchar las Spice Girls. Y yo decía, pobre cura, de estar torturado
1: Ese era el tono del día de Oye, día. mira, el J. Pelgueta dice, el miércoles 14 a las 19.30 horas en el Auditorio Bicentenario de la Municipalidad de Vitacura se presenta... Paolo eh, Portolameoli, que está chido? Que dictará una charla sobre las formas musicales junto a su piano y una orquesta de cámara entrada liberada,
6: solcita. Sí. Sol en el se parte... el... No, yo lo
1: vi ayer, ayer sí. me avisaron la avisaron me avisaron, Sol, deja de moverte. <risa> sol, por Gracias favor.
5: el capítulo del sol. otro día,
2: una amiga mía fue 5 palazos.
5: Sí, mi pero, linda, la arena, oye, yo no, no, me echen saluda, al agua con, no me echen al agua con Paolo, que yo soy muy fan. El otro día le escribimos de parte de la radio ya. y le escribí desde mi Twitter. Y yo, así como que vergüenza, me ¿Qué qué? Perdón, te voy a escribir en el Twitter institucional. Eh. <risa> <risa> sí. eh, bueno, Paolo es muy entretenido, es el ayudante de, de Dudamel en Los Ángeles ahora está en Chile, vino a hacer esta charla que va a ser en el Parque Bicentenario el miércoles, va a estar muy entretenida porque él tiene un programa que búsquelo en Youtube que se llama Ponle Pausa y te explica como conceptos básicos de la música y, Ay, muy qué buena. y la próxima semana el viernes va a estar tocando en la Serena ¿Cachai que es un mundo paralelo
1: Sofía En Serena ¿Cachai? En Serena, en Serena. ¿Es eh, un mundo paralelo?
6: Sí. Que hay, pop, hay cultura.
1: Hay cultura, hay como que el K-pop, tiene toda la razón, sí, hay un el universo entero. Hay... Y uno sacanás,
6: no tiene idea. Pero Manuel
1: Toledo Campos sabe muchísimo, Saludos a Macalira. Saludos, Saludos a Macalira. Saludos a Macalira. <risa> oye, Fran, eh, oye, profesores de mierda. Mi profe de química nos ponía nota para copiar de la página 1 a la 100 del libro cuaderno, por ejemplo, al cuaderno, de 1 a la 100, copiar el libro. Copiar, sí, nos ponía un 7 al libro más un punto para la prueba. Yo habría sido feliz con esa ayudita en, sí. en química.
6: Una profe de oh, química de nos química. dejaba hacer la prueba con el cuaderno.
1: Porque sabían que no tenían nada en el cuaderno.
6: No, porque hubo un problema con mi generación con química y física que nunca tuvimos profe estable, entonces esta profe era buena onda, era igual a esqueleto, me acuerdo. Y eh, dice, ya, hagan la prueba con cuaderno. o sea ya.
3: Yeah!
6: Igual lo sacábamos cuatro. <risa> no era no era en comprender.
1: Claro, porque sí. la química es eso. Tú puedes tener el cuaderno entero. Si te hacían sí. una, una fórmula,
5: sí. te iba a, a la Teníamos CD. química
6: con la profe, pero no así con los Igual en el cacho que hay
1: como ciertos ramos que uno
5: es como nula. Por más que lo intente, uno es súper ah, no. nula. Sí. Hay gente que le pasa eso con matemática. A mí
1: no me pasaba con matemática. Sí. Me pasaba con química.
5: Yo
6: no entiendo Qué los bien. números. No me llevo. No,
1: yo sí. nada, weón. Nada. Me daban el resultado. ¿Cuál es el resultado? 12. ¿Cómo llego a 12. ¿Cómo, Inventaba ¿cómo unos sistemas raros, copiaba así como que hacía, callampeaba la fórmula. X, X, 2, X, ma, i, i, i. ¿Así será,
6: pues,
1: Así sí. ser. Igual, 12, una vez me llamó el profe, ¿usted copió? No,
7: favor,
4: el chunga. profe, todos
1: saben que es 12. Y me dice, pero mira el resumir, el ¿Cómo, desarrollo ¿cómo de
3: llegaste a eso.
1: Bueno, cada ¿cómo como puede Fue mi primer chiste Luis Pepe Pin, dices algo de la pasividad para decir Que el director de mi colegio, Cura Está siendo procesado por fraude al fisco no. 500 millones Así con el voto de pobreza Se llegó la
6: matrícula del curita sí, vale.
1: Hola cago Salud chiquilla, chiquillas Dice la Macalira ¡Eh! Hola Macalira.
0: Sacata, 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 sacata,
1: sacata. <ríe> Usted no tiene care siete ¿Quién le dijo eso a la Fla? <ríe> Yo tampoco ¿eh? El Roro dice Salud, me imagino que la Morel Cecilia Debe prender con agua La quiero La quiero como amiga Así que, Cecilia, ¡va, ¡vamos! Así te, se lo imagino. Yo he
6: tenido la oportunidad de conocerla y es muy simpática. Sí, sí es simpática.
1: Ya, pero cuenta, o sea, eso. Cuenta, más. cuenta, cuenta hoy más. en Estuve con Morel, <risa> Cecilia.
5: <risa> ¿En qué situación estuviste con Morel, Cecilia? Eh, en, en una ¿de qué actividad cuica cultural. La
6: <risa> ¿Ah? ¿En una actividad cultural? ¿De qué ya? tipo
5: de actividad cultural? Era una
6: película protagonizada por Lamparo no eh, Noguera, ¿Ya? que se llama Aurora, basada en un hecho real. Y la estaba organizando la hermana de Cecilia Morel. Y yo estaba trabajando con ella, la estaba ayudando a organizar este ¿Cómo evento. es la hermana
1: Cecilia Morel? ¿Simpática o una sí. cuica muy simpática?
6: No, las Morel son todas ah, encantadoras.
1: Sí. <risa> encantadoras. Uy, sí, si las cuicas son encantadoras.
2: Lo que, la teoría del, del cuico buena onda que no puede no ser buena onda, loco, de verdad. ¿Y por qué
1: va a ser buena Porque onda? Porque no se... tiene
2: preocupaciones. Claro, por eso no, es la buena onda. Yo, nunca
1: la estuvo. Es o sea, un cuico mala onda, onda de un, es, de, es de una... No, para ellos no es pesado. Es de, hay de, unos no, bien pues sí. insoportable. Pero qué injusticia. Que los
6: cuicos los pelan por cuicos. Sí. Por eso? Pero hay unos que son adorables. este cuico dice
2: hay unos de verdad adorables que yo yo los veo y es como
6: oye Martín Martín
1: el cuico más adorable del mundo inofensivo inofensivo claro esa gente como que puta ya a pesar mío nací donde nací pero me caen bien todo el mundo y quiero compartir lo que tengo cuenta más por favor cómo fue conocer a morel Cecilia no
6: se nos es el que todo muy simpática muy simpática y en ese tiempo estaba pololeando y me dijo ay qué amoroso tu pololo ay me no, era simpática, muy simpática.
1: Oye, ¿y le pusieron eh, a, saludo. Había
6: cosa, a ver, Pero no, no, no sé si esa leyenda <risa> es real o no. No sé si es real esos rumores, pero son rumores, son, son rumores. rumores. La vieca, la vieca de no, no la vi tan paleándose en los Christian los Christian Louboutin. Oh, ¿pero ¿En serio?
1: No. De más. demás. Demás que, que sí. De igual quiero
5: saber de, eh, quién viste por el Cecilia. Como a mí que no me el... gustó
1: y, y que lata decirlo, ah, ¿eh? porque a mí nunca me gusta cómo está vestido el, el marido, pero. Claro. El, el traje de la noche fantástico se veía el, el rosadito bonita, ese que era como sí, muy brillante sí. como eh, de noche pero formal una cosa así mm. me encantó Arte porque a le queda y claro sí. le queda Dorey Dorey sí. y pero el mantel que un sí. cambio de mando Explíquenme el eso, el mantel de la casa de mi abuela, la Debo decir que esos manteles están de moda. Yo estuve a punto
5: de comprarme un mantel. El... ¿Para la mesa o para el cuerpo? Para el cuerpo. Para la cuerpo. Para ir a ¿Para ver a Venguero, porque yo fui elegante a ver al violinista. Por eso en te en queríamos este ver en mi casa después. Y <risa> yo fui de taco como gallo. Termino igual raja curada, que Por decirlo. supuesto. <risa> por supuesto. <risa> Y fui y me compré un mantel precioso, rosado, muy moral Cecilia. Y llegué a la casa, me lo vi puesto y dije, "No, esta cuestión no, no puede ser." Y fui a cambiarlo. Y compré un vestido de rosarenos. Ah, pero, pero digamos, como que
1: tuviste sí. el Ah, sí, sí un mantel, mantel para mí. mí. claro, y me lo probé y era Un mantel maravilla. brillante. Súper mantel. Bueno, en profe de mierda también, mi profe de religión en la me, en la media era una octogenaria que seguro conoció a Jesús. Claro, así como, bueno, usted lo, sabrá. Y lo
6: recibió fue la la, la nodriza. Sí, bueno,
1: Jesús Usted sabrá, pues profe usted sabrá. Eh, apenas se podían los pies para llegar a la sala. Hoy oh, esas ah. profes que estaban en la pitilla... Y, y se todo lo... tres
5: horas. Año. No. Sí. Sor Tomasina. Yo lo recuerdo en un pasillo que <ríe> tenía Tomas dos escaleras. Sina. Sor Tomasina era eterna. Le hizo clases como a mis tíos. Una cuestión así muy... Está viva. De hecho. Ah. Yo creo que murió hace poco. Yo creo que murió hace poco. Y, y no pende... quería. no quería. Le dio pre. Claro. Y pendejas. Íbamos como corriendo por una escalera. Y decíamos. Hola. Oh, Sor... Sor Tomasina venía caminando. Y ¿sí nosotros. Y corríamos por abajo. Nos dábamos la vuelta y sal... subíamos por la otra escalera. Y Sor Tomacina se devolvía a hablarnos por el otro lado. Pobre monja.
1: Había una, la, la hermana Carmen en mi colegio. La hermana Carmen le llegaban, siempre se iba a pasear al patio justo en el recreo. Le llegó una cantidad de pelotazos. vimos Yo creo que podría haber puesto eh, al Ataque. Arco, Ataque. Al arco, la hermana Carmen. Una vez se cayó de un pelotazo. No, si llegaban los mazos pelotazos, a mí también me llegó. Yo también sufrí la hermana Carmen. ¿Qué pelotas
6: eran esas como de goma con estrellitas? Ustedes también sí, tenían. Sí, habían esa de esas
1: o las que armaban con cualquier cosa. Si jugaban hasta con eh, envases de yogur. Esa, ese envase, el envase no le llegó sea, a la hermana Carmen Pero sí. yo que ella me habría puesto de, de arquera ¿Sabís? Porque le llegaba una cantidad así digo, hermana Carmen, porfa de nuevo se cayó la hermana Carmen". Y nos retaban porque nos reíamos Así no de se mal, puede. Pobre, La Dani mal. dice que la profe de religión tenía un palo que se llamaba Sanador, supo mi mamá sanador. y dejó la cagada
6: sola pederasta ¿cómo? Sanadú la Este palo Angélica te va a sanar Posa,
2: En el liceo Lenca fue profesora de mis dos hermanas Y mía, eh, profesora jefa Con siete años de diferencia mi hermana mayor tiene 14 años más que yo, la segunda tiene 7 años más que yo y fue profesora jefe de los tres y nos fue reconociendo por la letra. Como ¿En que llegaba, serio? ¡Qué lindo! Juntaba apellido, juntaba apellido y veía la mala letra y decía, oh. ¿Usted hermano de Marta Concha? Era como,
1: ah. como grafóloga. ¡Qué ¡Qué lindo! lindo. Y está deprimido. Ah, la...
5: me... que le
6: suicidar? La línea está para abajo.
1: A mí me
5: cachaban porque decían que era la oveja negra porque mis tías son súper bien portadas, pues. Por. Y yo era un poquito más panquilo pues mis cosas. Entonces yo tenía un profe de arte que era muy flower y, y le decía, profe, pero estos trabajos chicos que nos hace, que lata, ¿por qué no me da permiso Para irme a las clases de música? Yo decía, ¿Y ¿por ¿y qué le, no me permiso cambiaba? Para ir escribir
1: ah. al, al balcón. Sí, en realidad era mi forma de salir de ahí. Pero yo decía, prefiero escribir. Ah, claro. eh, entonces haz un poema y lo lees después en la en la puesta en común ya ya y
5: leía bueno,
6: poemas y... oda a salir de la clase
5: okay. oda a la profe que me dejó salir claro yo le cambiaba así como tres trabajos chicos por uno grande y hacía una escultura
6: abstracta wow. que
5: era básicamente un fierro dado vuelta y listo sería y lo
6: llamaste arte
5: arte por supuesto, y supuesto? supuesto. Y yo lo llamé la
1: Kim dice buen día mono bueno, muero de sueño yo tenía una profe se acordó de la profe a propósito que le decía la tuto porque era tan viejita que se quedaba dormida no. Ay, ¿Tú tuviste alguna profe así como que tú de, Porque yo recuerdo profesores míos Por bueno y por malo ¿Cachai? Re de, de, a ver, recuerdo al profe Juvencio Castellano Porque tenía un tufo mm. Te juro que no, eh... Son los que más hablan
6: ¿no? oh, y Una profe Uf, de religión sí. que fumaba como contratada ¿no? ah, fumaba Todo el día fumaba en la sala? No, 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 no. Pero te hablaba y era como, esta es una prueba de Dios, esta es una prueba que me estás poniendo.
1: y una profe de filosofía que trataba de hacer lo suyo, pero era muy metiche, me
6: acuerdo. Yeah.
1: De hecho, una vez la fui a buscar a la sala y le dije, no se meta en mi vida, yo tengo mis amigas, tengo mi pololo, por favor, no se meta.
6: Así, mi vida, muy, muy como es mi vida, tengo mis cosas, y ¿Cachai? tú no estás en mi vida.
1: Sí, claro. algo así, yo muy, tercero medio, le fui a decir a la profe que no me involucrará en mi vida.
6: Eh, ¿Tú solo yo no me voy
1: a sacar. Y la profe de castellano, me acuerdo, porque para nosotros era castellano, claro, no era lenguaje sí, y comunicación. Castellano. La Montserrat, ella sí, ella puso los libros que yo necesitaba leer. Acá. Ella puso como la, el, eso de, analicemos este párrafo y volverse locos, tres clases con un párrafo claro. donde tú podías encontrar, no sé, de bombal el árbol y tú el primer. Párrafo, uh -huh. tú decías mierda. Aquí está el libro entero y más encima uh, reflexiones, podemos conversar. Ya, eso a mí me volvió loca y debo decir que fue que una de las eso. cosas que, claro, aprendí en el colegio claro. a leer bien, ¿cachai? A interesarme por leer, a uh -huh. aunque igual sufrí con el MIOsit, hay que decirlo. Claro.
6: MIOsit campeador.
1: Oye, pero qué horror y que en la prueba si eh, la pregunta fuera por dónde pasa el pájaro, si por el hombro <ríe> izquierdo el hombro derecho y me equivoqué. <ríe> Las huestes de Don el Rodrigo,
5: desmayaban Mayaban claro. cuando claro. la octava batalla, sus enemigos vencían. ¿Saben <risa> ustedes memorias?
1: Pero, qué hermosura. Nadie de mi
5: curso Ponte el
2: entendió a
8: Kafka. Kafka.
1: ¿Ah? Nadie Pero de
2: mi curso frente. entendió Kafka.
1: Difícil. ¿En de chico.
2: Pero nada más. Pero estamos al que ah. no se convirtió. O sea, como que nadie entendía que era.
1: Nadie no entendía que figurado.
5: estaba muerto. Ah, ¿te así
1: como...
2: Es como... Este libro es falso, profe, esto no es real. <risa> Se va a transformar, decían.
6: ¿Por qué no hace leer mentiras?
5: Igual yo siento que el colegio es como un periodo de adoctrinamiento en la que la prueba es como cómo sobrevives a eso. Siento que te matan un poco el espíritu. A mí me gustaba mucho el arte y tuve una profe que me empezó a enseñar a hacer eh, trajecito de guagua. Me mató Ay. la cuestión. Después me puse a hacer gimnasia. Era seca para gimnasia, me enfermé la columna. Mi profe no me creía. Eh, oh. No me creía. Si sí, yo leía certificado, toda la cuestión, y odiaba hacer gimnasia, nunca más hice gimnasia. Después empecé Allô, con la Muñoz. César Muñoz Corrían
1: todos los hueones Y tenía que esperar dos segundos Y pasaba César atrás Caminando Todos corriendo Los que podían y no podían Los guatones y no guatones Los que les salía bien Y no les salía bien Corrían, corrían Todos haciendo el esfuerzo César atrás como modelando Hermoso Casi repite por educación física Hola César Cuentas Y después seguí con
5: matemática Y mi profe me odiaba Porque pregunté Y dije ¿Qué más me aburro esta cuestión? ¿Me voy a estudiar los libros? Y esta esto. Pero tuvo un profesor, el Pablo López, que me salvaba. Me sacaba de la sala, me llevaba libros de él, me mostraba música, ¿cachai? O sea, mm. como un profe preocupado que sabe que hay una pendeja que le estaba pasando mal en el colegio. Estimulando Y, la mente. y te estimula de otras formas, ¿cachai? A mí me parece que eso, eh, la gran prueba es como sobrevivir a eso.
1: Mira, ¿qué dice la gente? Antes que nos vayamos a la pausilla que ya tenemos por acá nuestros invitados. No tuve profe tan penca, dice el Francisco Romero, pero tuve una profesora genial que, com que comparó 100 años de soledad con Dragon Ball Z, nos dejó Era locos. Borra. ¡Qué maravilla! <risa> tuve un profe, dice el Seba, que, eh, que cuando entendió que mis habilidades manuales eran casi nulas, me decía sacarle fotos a mis compañeros haciendo sus trabajos o viajar a Valparaíso por los grafitis. Wow. Me entendió. ¿Cachayo, Potable. no? El que no dice, el hermano Marista, muy anciano, desconocemos antecedentes, nos hacía psicología. Un día habló de cómo se traspasan las emociones. Dijo, imaginen un partido de fútbol y viene el delantero y mete el gol. ¡Gol! Y, se re y celebramos todo arriba de los bancos. <risa> o sea, imagínense. Si yo les digo... ¡Ah! O sea, los lo llevó por, el, por aquello. Eh, un profe me puso anotación negativa porque me mirando una clase entera, el anillo que nunca se sacó cuando subió de peso. De Dumita. <risa> ¡Ja, el Costiller dice mi profe de historia me, me, me odió por dos años porque un día le miré los dedos tenía amarillos y le dije Shh, compres un matacola por profe y de ahí el odio máximo me lo dijo años después Francisca Javier dice teníamos un profe de religión que si nos cachaba comiendo en la clase nos quitaba la colación y se la comía a él Oh.
6: ¿Pero y mirándola, ¿sí mirándola, mirándola a los ojos. No, y uno,
1: más, uno más, más, más choro después. ¿Pero se está comiendo mi colacial ¿Sí? Yo tenía un profe de música, dice la Camila Riera, que me decía que tenía que buscar a Dios para ser feliz. Güey, en la, la adolescencia uno sufre inconscientemente. ¡Vieja ¿sí? Oye, sí, todos tuvimos profesores de mierda. Agradezco a la Sofi que vino a conversar con nosotros esta media horita. Y agradezco a la Sol que siempre eh, llega, no, no llegó con su canción porque esta vez no, no está haciendo análisis ni entrega eh, municipales. ¿ah? Está ah, retirado. Pero ya día. viene. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Eh, gracias, Sol. Oye, nos vamos a la pausilla. Son las 10 con un minuto. Y nos vamos con. No, ¿Nos vamos o vengo? Voy o vengo? Vengo con Ana Tiyuca Café con Oranzuela suela
4: Vengo. En busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Como un libro abierto Ansiosa de aprender la historia No contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos Y que viven cada pensamiento De esta amada tierra, tierra Quien sabe cuidarlo es quien De verdad la quiera vengo Para mirar de nuevo Para verlo siento y despertar el ojo ciego Sin miedo, tú y yo
0: Caseritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio, en otra sintonía. Hoy, a las 3 de la tarde, súbete a la micro más chora de todas, la 210, conducida por Nicolás Pereira y Abel Sicabo. A las cuatro y media de la tarde, Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida. Escucha FOMO, Fear of Missing Out, solo por Sube la Radio. La vida es una gran escuela, huele a cuadernos, a goma de borrar, a recreos eternos. La vuelta a clases está llena de emociones y sorpresas. Para volver con ilusión, deja que la música te toque a ti. En Audio Música, Marzo, suena bien. Cansado de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.sela.cl. Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Son las 10 con 7 minutos. ¡Qué gran día! Oye, no esperes más y ve a Clínica Sela, solicita tu evaluación gratuita y lleva de regalo una sesión de depilación gratis. Conoce los beneficios que la depilación láser tiene para ti y que Clínica Cela también tiene para hombres y mujeres. Ustedes saben, todos por igual, sacarse pelos, dejarse amazónicos, todos podemos elegir. ¿Dónde? www.cela.cl. Estoy contenta porque hoy día estoy con Diego Poblete. ¿Cómo estás, Diego? Director de la Fundación Todo Mejora eh, de algún modo eh, estrenando este lugar de director de Fundación Todo Mejora
8: Así es, Pornata, estrenando y Después acá de grandes en... directores Así es, como no, Julio Julio,
1: no, grandes. Es, es que la grandeza de Julio Completa. ya no puede más, quiere ser una orca asesina, me puse sí, el sí,
8: Así lo día Así lo vi
1: Amo Julio, lo amo con todas mis fuerzas Oye Diego, ¿cómo fue que hablemos de eso? ¿Cómo fue que llegaste a ser director? ¿Cómo llegaste tú a la Fundación Todo Mejora?
8: Bueno, yo venía trabajando desde el mundo más privado, desde la gestión de responsabilidad social eh, y en el fondo siempre estuve en conexión con los temas de, de inclusión, de diversidad eh, y a partir de eso un día X se abrió una postulación eh, me invitaron a participar del proceso de postulación y bueno, después de un largo tramo, en el fondo quedé seleccionado para en, esto fue en febrero del año 2017. Oye,
1: y muy nervioso ese proceso, que, que tienes que ir a bailar con Julio, como Sí, claro, así. como
8: imagínate lo que fue <risa> el de proceso de selección.
1: <risa> no, pero eh, me imagino cosas muy como positivas para ti, sí, te, te iba gustando más la idea de ser directora a medida que te ibas enfrentando Mira, cuando a este.
8: La, la, la verdad es que cuando comencé, como el proceso de selección, no no entendía muy bien cómo de qué se trataba, ¿cachai? Como que estaba muy piano piano. Una vez ya entrando mucho más a, en el... ya quedando como en la terna y no sé qué, como wow, mm, dije como... Estoy cerca. Sí, y ya cuando, bueno, fui el seleccionado en el fondo, la primera semana estuve con Julio que me hizo toda la inducción, además me tocó primera semana premios, además de todo mejor, entonces fue como wow, la, la bataola. Y desde ahí, en el fondo, asumir el desafío que significó todo este año, el 2017, por lo menos de, de mi gestión. Que, que hemos tratado de impulsar un debate desde lo, la incorporación de niños, niñas y adolescentes en la ley de identidad de género y mantener los temas de bullying y comportamiento suicida que son los que nos, nos tienen un poco preocupados hoy día con los índices que sufre el país y eh,
1: siguen siendo altísimos lo, los
8: índices ¿no? así es, altísimos los índices de suicidio y no solamente eh, que los índices son altos sino también no tenemos hoy día políticas o planes que permitan prevenir esto claro. y es un poco el llamado que es, hemos hecho es de hecho... un
1: abandono total
8: así es, ¿no? el gasto público en salud mental era del 2.4% de 2.4% en el gasto presupuestario de salud.
1: Y eso que ahí estamos cubriendo como una línea de personas, imagínate todo el resto que además sí, claro. necesita una ayuda psicológica eh, y no tiene dinero para costearla o ni siquiera sabe que tiene un problema
8: Así psicológico. Uh, sí, ¿Cachai?
1: Que, que rudo debe ser eso, como no poder hacerse cargo de lo que te duele. O
8: sea, y, y pensemos, si tú vas al CESFAM hoy día no puedes directamente pedir una hora psicológica, tienes que pasar por medicina general y en el fondo desde ahí una interconsulta para de que de te patologíes. Sí, claro, en el dinero. fondo. Exacto. Y que te patologicen en el fondo con algún tipo de depresión o alguna sintomatología que muchas veces cuando un niño, por ejemplo, sufre bullying... No, no está con depresión no es una sintomatología depresiva
1: hagamos historia eh, la fundación todo mejora bueno yo sé quiénes son y todo pero cuéntale a la gente que tal vez no esté al tanto porque porque está acá Diego es porque el lunes 26 de marzo será la sexta versión yo he animado cinco ya así es así es sexta versión de los premios todo mejora y eh, bueno ahí se premian algunas personas pero también se hace como se se hace eh, re, se renuevan los socios se así incluyen es. a otras personas o sea, se conocía también la, la, la fundación. Pero también es un momento donde todos, eh, ahí yo lo he vivido intensamente, eh, todas las veces reflexionamos, conocemos a quienes ayudan y a quienes necesitan ayuda también, ¿cachai? Y es un gran momento, diría yo, el de los premios todo mejora O sea, pasa de la fiesta, del cóctel, de todo lo que ustedes hacen también para que esto sea muy entretenido y, y, y rico de estar en ese lugar. Pero por otro lado, eh, yo creo que si uno participa de esta fiesta, y lo digo en serio, eh, entiende mucho más. Yo ahí conocí a Selena, Así es. ahí 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 conocí realmente lo que pasa con los trans en Chile, ¿cachai? Que creo que de ustedes fue lo que, no digo que otros no existan, existen hartos y sí, sabemos claro. que todos funcionan en, en, fun eh, en, en red y, y en dirección a lo mismo, pero Cuéntale a la gente de qué se trata, qué hacen ustedes como fundación.
8: Bueno, nosotros como fundación promovemos el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren de discriminación, bullying y comportamiento suicida por justamente su orientación sexual, identidad y expresión de género. Y es justamente ahí donde los próximos, ahora en premios, vamos a fijar la mirada en lo que vamos a hacer los próximos tres años, ¿no? Que es por lo menos lo que yo me comprometo públicamente a gestionar y a estar al mando de, de Fundación Todo Mejora y que podamos cubrir efectivamente todas estas necesidades que tienen que ver con los comportamientos suicida y con la prevención del bullying. Sabemos que el 69% de las denuncias en la superintendencia de educación son justamente por discriminación. O sea, hoy día el ambiente escolar es hostil y cuando hablamos de hostil en términos de la expresión de género, es decir, que es hostil con el uniforme, es hostil con los accesorios que tú utiliza y por sobre todo con la identidad. Y en el fondo es ahí donde tenemos que atacar el problema.
1: Oye, Diego, después de lo que pasa con eh, la mujer fantástica, bueno, Dani Vega ya era eh, conocida dentro de todo mejor, premiada es. ya hace un rato, sí. hace un rato ya, sí, sí, sí. de hecho ni siquiera el año pasado donde podría haber sido, no, antes, eh, y se premió de antes ahí a, a Dani Vega, eh, se sentía y se, y se podía percibir su compromiso también con el tema ¿Cómo ha ido cambiando para ustedes esta situación? ¿Han notado un cambio, por ejemplo, que la gente se acerca más, se acerca menos, tiene menos, eh, menos miedo, eh, se, a, a, no sé, se sumaron prejuicios? ¿Qué me dices de eso?
8: Yo creo que hay una mayor visibilización. Eh, efectivamente, el año 2017 logramos ver que el te la temática trans por fin fue un tema en los medios eh, de la mano de Dani Vega y, por supuesto, también de la mano de ciertas políticas públicas que se implementaron. Recordemos que el último, el gobierno de Bachelet, en su último periodo, lanzó una circular trans que, por vez primera vez se establece que los, en los establecimientos educacionales las personas puedan ser reconocidas es decir claro. que se les pueda llamar por su nombre social que puedan efectivamente ir con su identidad social eso como uno por lo tanto yo creo que efectivamente eh, lo que lo que ayuda a Dani Vega no solamente a visibilizar en un país que no tenemos ley de identidad de género, y por lo tanto eh, Dani Vega lo decía el otro día en Vértigo, ¿no? Como en el fondo, al final, si yo me muero mi tumba en el fondo va des no va a tener mi respeto a la identidad y por lo tanto eso es grave en Chile porque, o sea, ni en vida ni en muerte en el fondo tú vas a poder ser reconocido con tu propia identidad, con la que tú en el fondo te sientes eh, parte, propio, ¿cachai? Eh, y desde ahí eh, yo creo que el desafío hoy día es un llamado al gobierno, ¿no? Un llamado también a los parlamentarios A legislar con urgencia la ley de identidad de género Sabemos que el gobierno le puso Urgencia simple al proyecto hoy día Que se va a discutir en comisión mixta y Eso va te estar iba a, cargo... a decir,
1: aquí está por lo menos en esa categoría
8: Así es, y va a estar a cargo eh, Por lo que mencionó la vocera Cecilia Pérez eh, Justamente del de, eh, Ministerio de Justicia, o sea Cambia de cartera eh, Lo cual nos parece que va a ser mucho más procedimental Por lo tanto, eh, la temática Y ahí esperamos que se incorporen a niños, niñas y adolescentes Porque hoy día, tal como está la ley primero es mucho más patologizante y segundo no incorpora niños, niñas y adolescentes ¿Por qué es
1: importante que se, se incorpore a niños y adolescentes? Porque eh, la frase como que han hecho más ruido es no de mis hijos me encargo yo sí, eh, claro. yo voz. sabré tuvimos un bully esta señora que ya sabíamos por qué tenía todo este resquemor claro. y su odio dentro de ella más allá de su hija fantástica, ella valiente, sí, y, y, y dándole clase a la madre también Así de cómo es. de cómo se miran los ojos y de frente cuando uno quiere decir algo que siente y no le, no le hace daño a nadie. Eh, pero siempre da esa... esa todo esto entra como, como en la categoría familiar, como que la familia decidiera por ti, que eres un, un individuo eh, que dice lo que quiere y, y siente ser. Eh, por qué es importante? Por qué esto, por ejemplo, eh, se debería comprender la importancia de esto? Porque todos dirán, no, un niño no sabe. De hecho, siempre hemos mirado a los niños como que saben menos, el menor, como que entienden menos, se les dice el menor. Como dijo mi sobrina el otro día, mamá, yo escucho todo. Me Así, encanta. y con esa, ¿Sí? con esa voz, como de cagaste. <risa> como no me preguntes de dónde lo saqué, yo escucho todo. Y, 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 y yo creo, y siempre creo que tienen una sensibilidad superior los niños incluso. Siempre lo hemos dejado como que son seres de no de, de, sin voluntad. ¿Por qué es importante, según sus estudios, según lo que han observado, que los niños también y adolescentes estén metidos en esta ley? Bueno,
8: hay que comprender, primero que tenemos una, un marco internacional que se llama el derecho, el derecho de los niños en el fondo, eh, y está inscrito dentro de los derechos humanos. Entonces, sí. y en, dentro de eso hay un criterio, un concepto que se llama autonomía progresiva y ese criterio establece que efectivamente niños y niñas deben ser respetados en sus derechos y ese eh, en el fondo permite comprender que en la medida en que vamos creciendo, también vamos tomando ciertas decisiones respecto de nosotros mismos eh, y por lo tanto, como eso es así y me voy comprendiendo mi propia identidad, eh, evidentemente que si yo tengo 13 años y no me siento cómodo con, 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 con el en, en fondo con el sexo biológico con el cual eh, estoy siendo mi identidad de género debo asumir cierto un tipo de cambio y debo expresar mi, mi voz y antes la selena tenía cuatro años cuando comenzó su proceso
1: maravillosa por
8: lo tanto si no tenemos el, apoyo, el tiempo
1: de ver alguna eh, bueno el documental, video, sí, claro pero también el, cualquier entrevista que haya dado selena A través ella de... lo dice con tanta dulzura y, y sencillo además su, sí, por supuesto su petición su Forma de, Pero es que
8: además, no, ese es el punto, nosotros miramos el, en el caso de niños, niñas y adolescentes, la incorporación en la ley de identidad de género desde una visión adultocéntrica, es decir, como si los niños no pudieran tener un derecho a y al contrario, o sea, ¿por qué, de, al, ¿por qué la barrera de los 18 años va a decidir en el fondo como, oh, hoy día cumplí 18, hoy día recién puedo sentirme cómodo con mi identidad? No, es un proceso que efectivamente es... Eh, respirar
1: bajo el agua hasta los 18, sí, vistiéndose o siendo sea, no de una manera... No, eso que... va a
8: generar en el fondo más bullying al interior de los establecimientos educacionales y de su vida, un menor respeto por su propia identidad y, por supuesto, lo que más nos preocupa a nosotros, comportamiento suicida. El 57% de los casos que nosotros atendemos presenta comportamiento suicida. Se dice que eh, las personas trans, en este caso, eh, son ocho veces más propensas a eh, cometer suicidio que otros. Entonces, desde ahí no podemos, por, en el por, fondo, y,
1: y dentro de lo que tú has cachado, Diego, es por esta... Como desesperación de no poder.
8: Es porque en el fondo ves una Primero sociedad no, que no te no, comprende. Claro,
1: y al mismo tiempo tú estás tratando de hacer tu propio proceso de así comprenderte.
8: Es, así es, estás en un diálogo permanente. Cosas, claro. Claro, porque cuando uno define en el fondo la identidad, la identidad se define en diálogo con, con, un, con un tercero, con un, con un mundo, ¿no? Y desde ahí, por lo tanto, la identidad tiene que ser comprendida, valorada, aceptada. Y si no es valorada por la sociedad, por los otros, por mí, también es muy difícil. Por eso nosotros en la fundación. Somos
1: seres sociales también. Sí, por... claro, sí claro. Claro.
8: Entonces la fundación llama a ser tú mismo ser tú misma y desde ahí eh, querernos, comprendernos, pero también es un esfuerzo del ambiente, es decir nosotros debemos dejar de eh, tirar comentarios misógenos machistas eh, y un montón de cosas que en el fondo no aportan en absolutamente nada en, en, en la sociedad
1: aló Claudia Schmidt oye, eh, <risas> Justamente. Eh, claro porque o sea, cuando él, cuando sí
8: solo, solo, solo como para referirme al tema la, de, la, de la Claudia, yo creo que o de él, cualquier
1: persona, yo creo sí. que en ella están tan ejemplificada es, la opinión de muchas personas, y que o tú sea, opinión o, 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 o punto bueno, de vista, no sé cómo decirlo. Como
8: en eso. el fondo, y, si no tiene algo más que decir, como porque no comprende, porque no sabe, porque quiere aceptar, lo voy a poner desde el punto positivo. Pero ahí
1: dice como ella lo que dijo y lo que dice mucha gente, yo creo eso y yo creo eso y fin, y ahí
8: está, como ahí que ahí no se está, la teoría. Exacto, así. y, sí, y sí, ahí, es donde, ahí es donde está el problema, porque en el fondo, detrás de esa teoría de lo que ella cree, hay personas. Y no podemos dejar de lado que existen estas personas, sobre todo cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Porque que están configurando su proceso identitario, que están configurando sus valores, que están configurando una vida para ser plena, en el fondo donde todo, donde todo mejora. Y si eso no nos, no nos damos cuenta nosotros como comunicadores, en el fondo como personas, como ciudadanos de a pie, eh, ¿quién lo va a hacer por nosotros?
1: Oye Diego, usted han estado observando cómo los medios de comunicación toman este tema. ¿qué les parece eso? Porque, por ejemplo, acá nosotros, bueno, estamos explicando y siempre en contacto con eso, porque también es nuestro tema. Nos por gusta, supuesto. Nos gusta la diversidad. Sí, me encanta. Eh, nuestros invitados son diversos, diversas, eh, vienen para acá y, y se abren, lo pasan bien. Yo también necesito aprender más, lo veo así también de parte de la gente que nos escucha. Todos tenemos ganas de saber más, ¿por qué no? ¿cachai? Sí, claro. Eh, ¿Cómo sientes tú que los medios de comunicación, porque claro, hay algunos que hacen su esfuerzo y otros es como que en mismo fallan. O
8: sea, yo creo que, por ejemplo, en la eh, lo vimos en la transmisión del Oscar, en el fondo, cuando televisión en pantalla tiene a un animador que en el fondo está mencionando eh, al actor y en el fondo estamos hablando de una actriz. Entonces, desde ese O sea, punto, de nuevo poniendo, como, de
1: nuevo, pero ¿por qué? ¿Porque se le confundió o él realmente piensa? No lo sé.
8: Dejemos en que hubo confusión. En que por confusión. lo menos lo hizo. Pero, pero desde ahí yo creo que hay un tratamiento eh, mediático importante en la visibilización, pero donde no hemos sido educados. Ya invitamos a los canales de televisión, sobre todo de televisión abierta, en la responsabilidad social que ellos tienen también, de no, sol, no, no llamemos educar, pero por lo menos informar de manera correcta. Eh, a educarse, a capacitarse a, a los equipos técnicos, periodísticos y por supuesto a los animadores, a educarse y comprometerse en estos temas, porque una cosa es que tú te informes, pero otra es comprometerse porque cuando hablamos del poder de la comunicación, tú cuando estás en pantalla o detrás de la radio, estás también comunicando y estás comunicando algo
1: ideas, claro, ideas,
8: y por lo claro. tanto desde ahí comuniquemos cosas que sean positivas y que no hagan que los niños y niñas luego se vayan a suicidar, le hagan bullying en el colegio, y para eso hay que comprometerse
1: ¿Tú crees que la película, o ustedes creen que como fundación que la película Mujer Fantástica va a servir para que este ley de identidad de género eh, se empuje se empuje porque pues esto puede ser como puntapeuco hijo, ¿eh? cuatro años ahí esperando y al último oye, si no, si sí, si, si no y, y puede ser que no ocurra nada me asusto porque siento que cada día como decía la Dani cada día eh, eh, hay una persona más triste cada día eh, esto se alarga más cada día eh, Fernando no se puede llamar Fernando ¿cachai? es como cada día es, es, es tiempo perdido para las personas personas. Si es una vida Así, en juego.
8: Lo que tú dices tal cual. Es una vida que está en juego y en el fondo desde ahí es el reconocimiento a las personas. La posición por lo menos de todo mejora es que vamos a trabajar eh, con el gobierno y con los parlamentarios para que esta ley pueda salir y que incorporando a niños, niñas y adolescentes. Para nosotros es fundamental que se incorpore en la ley a, a los niños y niñas Porque si no, en el fondo Estamos generando pasa si un no? retroceso ¿Qué va a si? bueno, ¿Vamos es a
1: que, seguir molestando? Es sí, que pues.
8: justamente no vamos a tener Ningún mecanismo que respete Por ejemplo, en los ambientes escolares Por ejemplo, a nivel de Ahí salud Ahí vamos a
1: depender de la voluntad de los, de, los, de los profesionales
8: Así es, vamos a depender de la voluntad Y lo que hemos visto es que la voluntad no es muchas veces La mejor herramienta que tenemos eh, Sino más bien hemos discriminado tenemos discriminación al interior de la atención primaria tenemos discriminación en urgencia y aparte
1: que depende tanto de la suerte de quien te atienda sí, porque por a veces como te atiende alguien empático y boom pa adentro te atiende alguien que piensa como no sé eh, nombro que, a Claudia porque sí, claro. son muchas Claudias Smith que andan por ahí dando vueltas y diciendo ay que yo opino yo, yo creo, creo yo, así yo, que fin
8: yo 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 sí, por supuesto, está como... sí,
1: como si tuviera que ver con ella
8: y no y no ¿Qué es que es fuerte eso porque no es también ella. es como
1: yo pienso o sea lo que tú pienses de Daniela la verdad importa nada lo que importa es que Daniela cree y siente sabe que es Daniela que sabe es que ese es el, punto. Es que ese es el claro. punto
8: yo no puedo ponerme a opinar respecto de la identidad de otro sino ¿por qué no, no opino respecto de la mía? Como, qué fuerte, ¿Por qué no me miro claro. yo mi primero? Y desde ahí comienzo a, a pensar. Y lo otro es felicitar a aquellas personas en la atención primaria, en urgencia, en la educación, que, hacen todo, que su... hacen todo el esfuerzo para incluir, para respetar. Hace un tiempo
1: atrás estuve por también Día de la Mujer o algo así en una comuna en Pudahuel. A ver, no, en Renca, cuando, justo cuando le habían sacado la lleva
8: Ah, me encanta
1: <ríe> <ríe> yo, yo me pregunto,
8: ¿quién se llevó? ¿ese la lleva, ¿cachai? La Como misma ¿quién alcaldesa Y ¿Ah, ¿sí?
1: <ríe> <ríe> lo tiene en el patio su casa <ríe> Cuelga la ropa y eh, la lleva. Y eh, me decían que eh, el, al el alcalde, como recién entrante, me contaba que eh, se habían encontrado que en un centro asistencial de salud había llegado eh, a alguien trans y ellos no sabían cómo, le había llegado, cómo atenderla, o atenderlo. No me acuerdo eh, si era hombre o mujer. La cosa o oh. O bueno, si sí se había definido por ahí porque ya me alata, cachai. Yo incluso definir a las personas. Me hoy, día la, hoy día los
8: adolescentes hablan de las no etiquetas. Estamos me en encanta, el mundo me encanta, queer. Me y
1: encanta. Eso... Ah, he leído eh, biografía que dicen desconstruido.
8: Sí, me encanta. ¡Ah, yo total? me siento absolutamente deconstruida. Yo también, y voy en
1: camino a eso. Total. O sea, ¿qué importa lo que lo, la etiqueta de.? Bueno, la cosa es que me decía, oye, ¿y sabes qué? Te lo digo a ti, me decía, porque sé que está a estas cosas. Tenemos que empezar a informarnos y vamos a empezar a, a, a entrenarnos para darle la atención que todas las personas merecen, ¿cachai? Eso también habla de pura voluntad como personal, ¿cachai? O sea, si ese alcalde, no considera importante este tema, filo, ya, sí, claro. desaparece. Si él cree, como dice Claudia, que una mujer es mujer porque tiene ovarios y, y fin, es... De, también termina como todo ahí o sea, de nuevo, y, que, y, que y por que eso la, la ley voluntad. es importante
8: por eso la ley es importante porque si bien existen procedimientos a nivel de salud y a nivel de mm. educación, esos procedimientos no se llevan, van a llevar a cabo si es que no hay una fuerza de ley, ¿por qué? además porque este país es legalista, entonces si no tienes la ley, en el fondo nada pasa la otra
1: vez decían, ay, pero ¿por qué tienen que hacer ley? porque si no hay ley, la gente no se ve, no se siente obligada, es, es como la ley Emilia, o sea, si no Justamente. fuera por aquello tan terrible que ataca a una familia que... que sin duda no se va a sacar ese dolor de encima jamás, por culpa de esa situación, es que tenemos una ley en que todos nos cuidamos y no manejamos curados. Como en el fondo, fin. como la
8: ley Antonia también, como claro. el acoso callejero, en el fondo, si no, si es que no las la normas, pololeo, la claro. de en el fondo, si no las normas ¿Ten ¿Tenemos que llegar a eso? Bueno, sí, lamentablemente sí, tenemos que llegar a legislar cada cosa que hacemos porque eh, como sociedad chilena estamos acostumbrados a un tipo de Estado además que legaliza, que legisla en torno a los valores, a la eh, que en otros países, en otros estados esto no pasa. No, como la pues lo valórico, fondo, lo valórico
1: no. es personal y sí. ahí cada uno decide, se deja la ley para que... Quien la necesite, la aplique. Así es, fin. pero acá
8: esto parece una discusión. Entonces, bueno, finalmente nosotros nos pasado? ponemos a disposición... Eh, como Fundación Todo Mejora para trabajar con todos y todas los que realmente les interesa el interés superior de los niños eh, y que en ese sentido sabemos que ya hay parlamentarios de todos los sectores políticos. Comprendiendo esto. Comprendiendo, sí. Sabemos que Marcela Sabat comprende, sabemos también que el Frente Amplio llega con propuestas, sabemos que, no sé, la nueva mayoría, como que no hemos tenido tanta. Es que
1: la democracia cristiana, si sigue ahí, ¿o existirá la nueva mayoría?
8: No, no oh, sé, yeah. eso yo creo que es Ahora interesante. Ahora hay que
1: reorganizarse
8: y sí, saber quién es quién. Sabemos el compromiso social. De la Camila Vallejo en este tema Ha estado muy, muy, muy pro ahí Y, y bueno, se van a reconocer justamente A muchas personalidades también en Y no nuestro vamos evento. a dejar de hueviar No, por supuesto
1: Tampoco vamos a dejar de hueviar porque les recuerdo que el lunes 26 de marzo Será la sexta versión de los premios Todo Mejora eh, que contará con la música en vivo a cargo de la Pascourt Psycho. Oye, que estamos grandes. DJ de... Boogie Mike y Moral Distraída. Es un show eh, bajo las estrellas en el anfiteatro Pablo Neruda. ¿Dónde queda esto?
8: Esto Queda en el cerro San Cristóbal. Va a ser una noche bajo las estrellas. Van a vivir una noche de alfombra roja. De... Van a pasar por una gala.
1: Estarán las gansas. Van
8: a estar ahí, por supuesto, las gansas animando y transmitiendo, a estar en vivo transmitiendo en
1: vivo. Para la, que, la... Para que por todos streaming, vean. ¿no?
8: Así es, por streaming a través del Facebook Live de Todo Mejora, van a estar transmitiendo. ¿Para van
1: a, llegar a la Cecilia Pérez? A la Pérez Cecilia.
8: Con todo el outfit del de evento, <risa> comentando todos los detalles, por supuesto, de cuando entran las personas. Peor, salen. Eh? Me encanta <risa>
1: Oye, gansa, mira gansa. No, esta persona gansa y le van a pelar el maquillaje porque más encima Luchito es experto. Por supuesto, o sea, él por sabrá supuesto. quién va con brillo, quién no. Sí,
8: por supuesto. Qué tipo de labial o no, etcétera Como... Bueno,
1: este año yo no, yo no animo. Este año anima Lucía López y Andrés Canulev. Eh, Andrés ya fue premiado una vez. Así es. Sí, sí. yo estuve ahí, por supuesto. Y en, en esta versión yo voy a actuar.
8: Así es. Un
1: poquito rato, porque tampoco no, no nos podemos extender, no son mis dos horas de show, ni una hora siquiera. Vamos a actuar lo justo y necesario frente a personas...
8: Interesantes. <risa> <risa> <risa>
1: es donde voy a poner la metralleta y disparar clarito eso es lo más lindo me
8: encanta la figura de la metralleta ¿eh? Esa la, yo creo que en, en, en el especial de Netflix ahí lo van a poder entender me encanta la sí. figura de la metralleta así. no
1: y bueno eso y también porque bueno las sorpresas después las contamos a mí me da un poco de pudor pero eh, voy a actuar y eh, para que vayan para que al que le interese se acerque eh, tienen página dónde se puede ubicar por ejemplo si hay alguien que en este minuto <risa> Lo hablé una vez con, hace poco con la Dani y me decía, las personas necesitan ayuda, necesitan eh, informarse algunos creen el manual del padre de una, uh, un transexual o una transexual, y no se puede pero la Fundación Todo Mejora sí está ahí para responder dudas, acompañar y, y afirmar desde donde se pueda a las personas que se sienten en esta dificultad
8: Tenemos nuestros canales de apoyo que durante el 2017 tuvimos más de 5.500 atenciones, 851 wow. casos, eh, y se pueden conectar a través de la app de Todo mejora, eh, que está disponible en Google Play o en App Store, de libre descarga, a través de nuestra página web... Eh. Eh, http <risa>
1: eh, en el fondo todo
8: mejora.org me eh,
1: uh, <risa> <risa>
8: <risa> y a través del facebook eh, pueden conectarse a la hora segura son 45 horas en línea donde hay 50 profesionales que están detrás en el fondo eh, respondiendo no solo dudas sino conteniendo si te sientes mal si quieres ayuda si quieres información ahí está nuestro Facebook quiere escuchar a
1: alguien que pueda comprender lo que estáis diciendo porque Puede ser que en tu universo eh, tú le vas a decir esto a alguien y hay ampuras Claudia Schmidt alrededor. Así Entonces, es. si eso ocurre, eh, desde el otro lado también hay gente que sabe cómo ayudarte, que Así eso es, es, es lo más importante.
8: Así es. Y en el fondo te van a dar siempre un mensaje donde todo puede mejorar.
1: Constantino Recordón dice dónde puedo comprar las entradas para este evento.
8: ¿Puedes comprarla, Constantino? Sí. Constantino puedes comprar a través de Ecopass eh, eh, O en la página directa de Todo Mejoras También está el link para la venta de entrada A través de nuestro fanpage
1: Toda la plata que entre, y esto para que lo sepan Tiene que ver con eh, aportar a la fundación No es, es plata para que el Diego Se vaya de vacación en un yate Con la gente de las FP
8: No, por supuesto, no va por ahí eso, no, eso no pasa Eso pasa no. solo en el mundo de la FP No solo de la FP, podemos empezar a extrañar Por ahí en muchas cosas Y a todos sus amigos podrían también Bien, Diego, dar un poquito ¿Te gustan tar... gusta
1: los micrófonos Diego? Sí.
8: Te <risa> Podrían un poquito empezar a, También a, a dar un poquito a todo mejora. Siempre lo vamos a necesitar Porque este año y por los próximos tres Vamos a comenzar un trabajo territorial Abrimos ya en Iquique Abrimos en Antofagasta, Concepción Puerto Montt, Valdivia, sí, Temuco date, pues. eh, Talca Y estamos llegando con la ayuda a todos esos lugares Porque eh, la ayuda no solo se necesita en Santiago no. Cuando hablamos de la discriminación justamente También
1: discriminamos de, las regiones Por supuesto, ayuda claro. en
8: Temuco es una zona absolutamente quebrada y desde ahí se necesita la intervención. Yo pensé que a decir de trans, perrano. es
1: una zona absolutamente trans. O sea, <risa>
8: también, también. Podría ir a mirar qué zona es más trans. <risa> como podríamos podríamos elegir
1: la comuna más trans.
8: Que la people, que la people comente cuál es la zona más trans, dónde hay zona más trans, Creo o más deconstruida, o más, más deconstruida. ¿Cuál
1: es la región más desconstruida de todas? Sí, Eso es lo que vamos a aportar. Oye, say, lo que pasa es que a mí me gusta bajar estas esta cosas, incluso echar la talla, porque desde ahí también entendemos la naturalidad, que significa uno sentirse mujer, hombre, porque eso es naturalidad en uno. El Del resto le puede parecer súper extraño lo que a mí me pasa, pero para mí es natural sentirme mujer en ahora y, y tal vez si fuera trans, hombre en mi caso. Entonces eh, siento que es la forma, es la forma de bajar esto, de quitarle ese grado dramático, porque la, la felicidad también Así existe es. para los trans, para las trans, para los homosexuales, el para las lesbianas, el amor, la amistad, pasarlo bien, cagarse la risa, eh, viajar, trabajar en los mejores lugares donde ustedes lo deseen. Eso es, ¿cachai? para eso, por eso todo mejora, porque podemos ser felices. Hay que
8: vivir, gozar, sufrir, todo, 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 todo. en sí mismo, en el fondo, pero todo, con un pero, mensaje de esperanza. Claro, y
1: este tema es tuyo, es, es. totalmente tuyo, y ahí es donde eh, la Fundación Todo Mejora llega a a salvar la vida en algunos casos. Así es. Gracias, Diego. Fue un gusto primero conocernos. Habíamos solo mensajeado. Solo
8: mensajeado. Y, y a través de voz. A través encanta. de voz.
1: Muy sensual. Eh, <risas> el director de la Fundación Todo Mejora, para recordarnos que el lunes 26 de marzo será la sexta entrega de la... será la sexta person, eh, perdón, versión de los premios todo mejora, va a ser una linda fiesta yo voy a actuar por si alguien quiere ir y van a haber músicas, músicos no, vamos a pasar chanche, chancha, chanche todos,
8: <risa> invitados todos y todas para que pasen por esa alfombra roja, comenten con el César y el Luis ahí su outfit y por supuesto con un cóctel o un catering sustentable que va a estar a cargo de Disco Sopa, una organización que elabora alimentos con alimentos recuperados, nada perdón. de
1: catering orellana catering no. eh, de neve. no, no, catering eh, San sanita, <risa> catering sanita es eh. O sea, Así un catering que, muy sano. Por supuesto, bueno, un cóctel rico.
8: absolutamente inclusivo para todos y todas porque en el fondo tenemos que abrazar miles de causas y si queremos el bienestar de los niños y niñas, tenemos que cuidar nuestro planeta también.
1: Por supuesto que sí. Ahí vamos a estar con los sin gluten, los celíacos por y supuesto. todos unidos. <risa> Gracias, Diego. Que te vaya súper bien. Nos vemos el lunes 26. Un abrazo
8: a todos y todos. Yo voy a
1: estar aquí recordándolo, eh, por supuesto. Son las 10 con 34. Vamos a una canción porque volvemos con eh, Ciudadano Inteligente. Vamos a hacerle una repasadita a lo que fue el gobierno y a lo que viene.
8: Eso. Oye, oye, wow. ¿cómo se
1: viene esto? ¿Es muy terrible. ¿Qué sentiste tú?
8: Mira, yo sentí un vacío. Mira. El día de Un vacío. Pero que lo pude llenar después cuando comí, como que fue algo muy pasajero. Yo creo que se viene un gobierno que, pelear, que va a escuchar, no, hay que pelear, un gobierno hay que, que tiene que escuchar, porque si no escucha, en el fondo después se ven las consecuencias y vamos a comenzar con las marchas, con los paros. Vamos y en el a salir fondo, a la calle. Por lo tanto, yo creo que en la experiencia, este gobierno se va a abrir, tiene que escuchar y sabemos que hay personas adentro que en el fondo van a estar disponibles para Que ]arse. tienen
1: la voluntad de aprender, Así ¿por es. qué no? 10 con 35, vamos a escuchar a Sia, y volvemos inmediatamente con más café con nata en Zula.
3: ¡Suscríbete La...
1: con Nata y ahora estamos, eh, bueno, les tengo que explicar a todos que Coque ya lo dijo, va a venir dos veces al mes porque no lo deja. Y para que no pierda su empleo, va a venir dos veces a la sema, dos veces al mes. Así que hoy tenemos otros invitados y más, eh, claro, desde, desde otro lado, la verdad. Mucho más, no digo inteligente, porque usted viene de la Fundación Ciudadano Inteligente. Octavio, ¿cómo estás? Octavio Del pero ¿cómo le va?
9: Muy bien, Yatrina,
1: Muy bien. Acá revisando que Bachelet cumplió el 56% de sus promesas. Eso como en un margen de bueno o malo, ¿qué sería?
9: Nosotros Regular. Sí, o sea, claramente quedaron cosas, se avanzaron en cuestiones importantes y en otras importantes también quedaron pendientes. Lo importante es que nosotros lo que hacemos es medir ¿Eh? Eh, a propósito de lo que en este caso la misma presidenta o expresidenta prometió a la ciudadanía en las elecciones. Y la idea es ver si, bueno, nosotros elegimos nuestro voto, elegimos quién gobierna en función de lo que propone, después hay que ver que ese mandato efectivamente se cumpla. Y esa es la idea de, del dicho hecho.cl, ¿Eh? donde vamos viendo en qué se avanzó y en qué no, para que en el fondo ahí la evaluación de si es bueno o malo la puede hacer cada uno. Y
1: sea como, eh, comillas, más subjetiva, o sea, más objetiva, digamos, como, ah, esto sí, esto no, más allá de lo que yo pueda pensar de ella, por ejemplo.
9: Claro, la idea es como que con esa información más clara de ver, efectivamente, en qué se avanzó no, qué proyectos de ley se presentaron, en cuáles le pusieron más empeño y en cuáles no, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Efectivamente se avanzó lo que a mí más me importa y me parecía que era lo más urgente, o quizá hubo cosas que yo considero que eran fundamentales y que nos avanzaron o no se hicieron bien.
1: Oye, Octavio, te quería preguntar, hace un tiempo eh, se conoció a, a Ciudadano Inteligente también como más activamente cuando ocurrió lo de Penta uh -huh. y todo eso. ¿Ustedes han estado eh, involucrados en otras causas, en otros momentos así tan calientes como ese?
9: Esa es la única vez en que nos hemos metido en causas judiciales. ¿eh? Ah, claro, al, al sí. juicio así. Porque tenía mucho que ver con lo que la Fundación venía hablando hace tiempo, que es que hay que separar la política del dinero. Eh, y por eso nosotros vimos, bueno, es súper necesario que haya una mirada ciudadana dentro de los procesos, porque justamente se estaba persiguiendo a gente muy poderosa claro. y era la tentación era alta y, bueno, lamentablemente las resoluciones de los casos no han sido las mejores tampoco.
1: Oye, sí, eh, ¿Cómo, o sea, ¿cómo ustedes han observado eso? Porque llega a dar plancha, o sea, algo que se supone es un... Eh, eh, es una, una ordinariedad del punto de vista que se le mire, más allá de que sean puros millonarios jugándosela y todo, eh, no pasa nada, pues, o sea, no, no cambió nada, eh, las que, personas que están en el gobierno tienen mucho que ver con esto, lo que estaban saliendo también. O sea, ¿dónde cortamos aquí? ¿Cómo se.?
9: No, yo creo que lo que se ha revelado con los lo que creemos como fundación, que se ha revelado con los casos de, de financiamiento irregular, es eh, bien penca a varios, eh. a varios niveles. O sea, por un lado nos damos cuenta que Le leyes, la es ley. Que las leyes no estaban preparadas para sancionar estas cuestiones. O sea, eh, las normas estaban hechas y no había un reproche fuerte, claro, público a través de la ley de decir, oye, el financiamiento irregular de la política tiene que ser sancionado. Después cuando los fiscales los buenos por decirlo de alguna forma, estuvieron buscando la forma de en verdad investigar y fiscalizar se les fue poniendo una serie de trabas y ahora finalmente lo que estamos viendo es que no hay una voluntad clara de sancionar. Y
1: terminaron yéndose Gajardo, Exacto. Carlos Gajardo yo soy fan de Carlos Gajardo, pero eh, personas que a lo mejor no sé, daban la, la, la impresión porque todo es desde muy fuera, daba la impresión de, de que algo podía sacarse de ahí en función de la ciudadanía, no de estas personas. Es como que todo gira en torno a estas personas, es para satisfacerlos y premiarlos
4: a ellos.
9: Sí, y uno, uno, ve, que, esto, y fin... uno ve que el sistema a veces está configurado así y la mecánica del mismo, por eso después la salida de los fiscales. Y ah. al final lo termina la sensación que termina quedando es que, a pesar de lo grave, de las cuestiones que conocimos, o sea, de, Muy grave. en verdad un hackeo a la democracia, o sea, rompiendo con la promesa de que los gobiernos, el congreso trabaja para todo y no solamente para ciertos grupos, a pesar de haber descubierto esas cosas, no vemos sanciones. O sea, es mucho más fácil sancionar a un gallo que está vendiendo discos piratas. Es más probable que llegue a la cárcel, a pesar de que el daño que provoca es mucho menor. O sea, por ejemplo, la cantidad de plata que perdió el fisco, el, ¿Eh? el Estado, o sea, todos con lo que pasó con la ley de pesca, son millones y millones de dólares al año eh, que se perdió en recaudación, en plata que pudiese financiar salud, educación, etc. Y eso ¿Y qué, y no ha quedado con se ningún pierde. reproche, claro. Fin. Sí. Wow. Y eso es súper grave en el fondo. Es
1: súper grave y, y, y pareciera que entre ellos hay como un acuerdo de protección infinita porque no se entiende que, eh, o sea, se entiende que, que, que no exista la ley, se entiende perfectamente el porqué Porque había, <ríe> hay un acuerdo tácito entre estas personas de cometer esta infracción. Pero también eh, da pudor, <ríe> a veces da como vergüenza el ver cómo ah, filo, se soluciona, se pierde dinero y resulta que hay calles que se están cayendo, pueblos que no tienen conexión, eh, escuelas con los baños horribles donde los cabros chicos no se, ni siquiera pueden hacer sus necesidades, o sea, cosas que realmente hay que arreglar y no estamos hablando de, oye, para mí, mira, yo creo que mis... No, estamos hablando de cosas concretas. Que se necesitan así... Sí,
9: totalmente. ¡Pum! Y uno ha visto que muchas veces la traba para poder avanzar en ciertos temas es que dicen que no hay plata, que no hay recursos, claro. que la economía no da, etc.
1: Ahora hablaron de austeridad.
9: Exacto. Nosotros... Gente
1: millonaria, la reina hablando <risa> de austeridad, me sentí muy rara.
9: Nosotros vemos, en verdad, que uno de, lo, de las grandes causas de la, de la falta de confianza y legitimidad que tienen la institución democrática hoy tiene que ver con que no se separa la paja del trigo. O sea, yo no creo que sean todos corruptos. Nosotros vemos que hay gallos que hacen la pega, parlamentarios y parlamentarios que en verdad trabajan bien y están con una comisión de servicio público importante. Pero al mismo tiempo uno ve que a la hora de poder separar quién ha hecho cosas malas de los que no la hacen. No hay, una, no hay una respuesta clara. El Congreso, claro. los tribunales, etcétera, no logran sancionar de forma clara y decir: mira, esta persona efectivamente incurrió en una infracción y tiene que ser sancionada, y los otros no. Cuando claro. no hay sanción, uno queda con la sensación de que el problema es de todo el sistema, que todos son iguales, etcétera. Y eso va generando y ahí un problema de nadie, grave. De nadie, exacto. De todos
1: y de nadie, porque bueno, somos todos, pero específicamente, ¿qué hiciste tú? A nadie le importa. Ena bombayer salvó con su declaración, incluso, no, yo no respondo a nadie. Fue de la manito de Joyno no va a buscar platita, se sabe. Y entonces...
0: el problema de eso
9: es que ahora la sensación que te queda es que el Congreso entero es malo. Exacto. El Congreso entero solamente legisla a favor sí. de los que tienen plata o los poderosos. Sí. Y en verdad eso tampoco describe la realidad. Claro. Pero sí hay gente que debería ser sancionada y ojalá también... No se sé quieren los cargos, eso es lo que buscamos. No Oye,
1: siempre. vamos con este 56%. ¿Cuál sería el logro más importante y relevante de la administración de Michelle Bachelet?
9: Bueno, lo que sí hay que reconocer, a propósito de todo eso, esto, lo bueno. es vamos que. Con lo bueno para después. Eh, Sí hubo una reacción importante en cuanto a como, los cambios hacia el futuro. O se podría decir que lo que pasó hacia el pasado se dejó medio escondido, no se sancionó mucho pero sí hubo cambios y reformas súper importantes. O sea, la cara del financiamiento de la política en Chile cambió y se vio en las últimas elecciones el nivel de aporte y plata que había era mucho menor, campañas más austeras, permitió la llegada de nuevos actores, una competencia más equitativa entre grupos distintos y todo. Eso yo diría que es un, algo que nosotros como fundación reconocemos súper harto porque estuvimos bien de cerca. Y lo otro, mirando ya quizás las promesas más emblemáticas de, de la campaña de la expresidenta... Tapeuco. Bueno, eso fue un pendiente, <risa> pendiente última hora. Pendiente caso, <risa> yo creo. Y, y en lo que se avanzó, sí, fue en la gratuidad, eh, no sin tropiezo, y no de la misma forma en que estaba en el programa. En el programa se prometió una gratuidad universal, universitaria, en seis años.
1: Pero después aparecieron eh, todos los los como los actores que estaban ahí en medio de la situación, como, oye, pero si usted votó por ese programa, no, yo no, soy de DC, quería un puesto nada más.
9: Eso fue uno de los problemas <risa> importantes que se vio sí, durante oh. este gobierno, o sea, el y atornillado ahí, al revés. Y ahí lo que nosotros pensamos un poco es como: ¿qué lo hizo a muchos grupos adherir al proyecto que planteaba la expresidenta? O sea, ¿qué hizo que dijeron nosotros suscribimos este programa, nosotros queremos, estamos detrás de esto? Pero apenas un poco la popularidad de la presidenta cae, ¿eh? ese apoyo se retira súper rápido. O sea, de partida de que no le gustaba la reforma. Y ahí claro. se revela como un poco la verdadera postura de muchos grupos: decir, que qué? No estamos de acuerdo con la reforma. Lo mismo
1: con el aborto.
9: Exacto. Lo mismo con la ley de aborto. O sea, cuestiones que estaban clarísimas durante la campaña, o sea, nadie podía decir, ningún presidente de partido podía decir que no conocía lo que estaba ahí involucrado. Y después cuando llegaban las reformas, las cuestiones explícitas, se retira un poco el apoyo. Ahí uno dice, bueno, ¿detrás de qué se construyen las campañas? ¿De una persona, una figura que tiene posibilidad de ganar? O de un proyecto que se le está ofreciendo al país para cambiar lo que está mal. O, o de mantener, mantener la
1: pega, porque hay muchos que también que lo hicieron precisamente para mantenerse ahí en el poder.
9: Muy probablemente.
1: Oye, ¿qué más tienes anotado en tu libretita? Porque <risa> les cuento que, <risa> que tiene una libretita chiquitita, así como de comediante. ¿eh? Y ahí anota todo. <risa> es para que no, no se me vaya, vaya nada. No,
9: no quiero ser injusto con que se me quede perdido. <risa> ¿Qué algo. Es lo que
1: hay, Octavio. Dime.
9: Bueno, otras cuestiones en avance antes de entrar también a, la, a las deudas. Eh, estuvo la reforma tributaria El aborto en tres causales eh, El cambio al binominal Son todas agendas que estuvieron como bien destacadas Yo diría como por Un poco marcan el sello de la Presidenta Avanzó harto en democracia Avanzó en equidad de género y educación que fueron claramente sus prioridades junto con Energía, que es más técnico que la, que la, fue... la
1: sociedad, según ustedes, lo lee mejor de lo que se nos dice porque caché que la otra vez está escuchando radio, así cualquiera, y, y le preguntan a la gente qué opina, qué opina. Y claro, aparecían uno y uno. Aparecía de pronto una señora que decía, yo estoy feliz porque gracias a esta administración eh, tengo, o sea, no es que yo tenga, sino que además mi hija va a poder estudiar gratis, eh, o sea, como como gente que, que realmente valora ese cambio, como también habían otros que le ponían el acento a otras cosas y les parecía que esto era una pérdida de tiempo. ¿Está más repartida la torta como de la opinión de las personas de lo que se piensa o no? Porque a, a, luz, a la luz pareciera que estamos todos en contra de bachelet.
9: Yo creo que absolutamente, o sea, yo creo que hay una diversidad enorme en las eh. preferencias y posiciones políticas que hay en la sociedad de Chile y eso es lo que tiene que hacer el sistema, ir como recogiéndola y ser capaz de representarla. Pero claramente eso dista mucho de lo que son las posiciones de, de la élite en el fondo. O sea, lo que uno ha visto, el tratamiento de los medios de, de los grandes medios de comunicación, de lo que ocurrió con las encuestas, o sea, hay una serie de cuestiones que son manejadas por ciertos grupos, donde la si sensación que te campaña... dejaban, Claramente, o sea, yo creo que mm. son espacios que yo creo que hay un tema en los medios de comunicación importante que no todos cumplen su misión de informar sino que de manifestar opiniones que son legítimas está bien pueden estar en el debate pero se expresan como verdades y como noticias y no como opiniones que es como creo que deberían ser y ahí hay un problema tenemos un problema de diversidad y una forma también un problema en cómo los medios de comunicación especialmente los más notorios asumen su rol eh, y yo creo que efectivamente la sensación durante mucho tiempo ha sido que está todo mal está todo super mal y eso se controvertió de una forma súper clara con lo que ocurrió en la primera vuelta. Sí, eh, sí, donde sí la verdad claramente, que todos
1: como que nos sorprendimos. Uy, no éramos tan enemigos, estábamos más de acuerdo a lo que pensábamos.
9: Hay una diversidad, <risa> claramente hay una diversidad de opiniones claro, y de posturas. Claro. Esa diversidad también es la que permite que hoy día tengamos un gobierno de derecha, etcétera. O sea, también eso es una realidad, una serie de posturas que existen en nuestro país. Sí. Eh, y hay que ver qué tanto nuestro debate público es capaz de reflejar esa diversidad o en verdad de ir. Y qué tanto la gente también quiere
1: decir lo que piensa, porque hay muchos que se quedaron sin, sin hacerlo al no votar, por ejemplo, Ajá. al sentirse fuera de, de ese proceso cívico. ¿Vamos con lo malo?
9: Bueno, la principal deuda. <risa>
1: porque quedan 10 minutos, entonces, ¿cómo ent no?
9: Ent hay que tocarlo también. Claro. Eh, fue la constitución. Eh, esa fue una de las tres promesas emblemáticas de este y gobierno. con este
1: asunto, así como después. Oye, oye. Eh, Llévense como cuando la mamá se iba a la, a la claro. reunión de apoderado y uno sí. le decía, tengo un 3, así, <ríe> pues, así Déganme... la Constitución, llévatela. Como... Las notas último minuto, sí. <ríe> como que al último minuto.
9: Bueno, eso demostró, yo creo, que eh, no había no había las condiciones, ni siquiera dentro de su propia coalición, eh. para presentar y llevar sí. adelante el proceso. Se llevó adelante un proceso de participación que fue súper innovador, que yo creo que, por ejemplo, organizaciones como la nuestra miramos con mucho interés como metodología, en el fondo, pero que no fue suficiente para generar un apoyo ciudadano y social grande que permitiera llevar adelante un cambio tan grande como es cambiar la Constitución. La Constitución está un poco como arriba, algo medio abstracto, pero efectivamente te marca la hoja de ruta hacia dónde, qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Muchas veces vimos cómo proyectos de ley eran cambiados de forma súper radical en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ya, eso tiene que ver con la Constitución, de alguien que te diga menos eh, que te digan, oye, ahí ¿sí que no puede haber gratuidad en tales condiciones solamente de cierta forma. O sea, se
1: avanzó muchísimo, llegó al Tribunal Constitucional, se filtró y salieron como dos cosas. Finalmente.
9: Hay cosas diferentes. o sea claro, Lo, lo claro. que ahora hace poco, con el CERNAC, fue una cuestión súper radical. o sea se, se, El Congreso aprobó una serie de cambios al, al CERNAC en que te permitía que tuviera un rol mucho más protagónico en la defensa de los consumidores para enfrentar casos como la, la farmacia, el confort, etc. Eh, y, el, y el Tribunal Constitucional lo destruyó, básicamente, y dejó con facultades súper limitadas y el cambio que se pretendía es hacer verdad. y que fue aprobado por el Congreso, eh, no se va a concretar. Esas cosas tienen que ver con la Constitución. Son cambios más como estructurales, pero hay una deuda importante este gobierno porque fue una bandera desde el día uno, en el fondo.
1: Claro. Y otras cosas como las
9: que pasaron a última hora, como o sea, que se les dio una prioridad, se le intentó dar una prioridad a última hora como la ley de identidad de género. Eh, y hay, otra...
1: hay que eh, al, al, No sé, ¿eh? como que a última hora pareciera ser algo como como para pelear, como para decir ah, te dejo con este cachito cuando no es un cachito, es algo como lo hablamos acá con la con el Diego de Fundación Tom Mejora, es algo esencial para la vida de las personas, ¿cachai? tener una ley de identidad de género para todos para ti, si quisieras en algún momento eh, revertir tu vida, Entonces, o sea, como que lo, para un niño, para una niña es tan importante.
9: La trayectoria psicológica y el desarrollo personal de las personas es muy complejo y en la vida va cambiando y es súper importante que en el fondo las leyes y el Estado en general te permitan vivir ese desarrollo y no te lo impidan. Sí, sí. Y en ese caso, a mí lo que me preocupa de esto, más allá de que es, es valorable que se haya dado esta urgencia en ¿Eh? último minuto, ¿Sí? es que espero que no haya que ganar un Oscar para que un tema que tiene que ver con la dignidad, los derechos humanos se tome la agenda y se vuelva una prioridad.
1: Que no tenga que morir alguien para que sea como la ley Emilia, hasta la ley Cholito.
9: Y ahí yo creo que, de nuevo hablamos de otro problema que tiene nuestro sistema, o sea, en la medida que tú vayas apareciendo en la contingencia mediática, mira, las posibilidades de sacar una ley, de ponerte en el número uno de la tabla del Congreso, aumentan.
1: ¿Y qué son conveniencias como de votantes? Así como, ahora suma, ahora o sea, vamos yo, para allá,
9: Yo creo que, que vivimos acá. como en una política bien de la imagen en el fondo, lo que mm. importa es estar apareciendo en el lado correcto, en el momento correcto, y es súper importante que se vayan generando otras formas de conectar a la ciudadanía con el proceso político para poder reflejar esa diversidad de la que hablamos. O sea, efectivamente hay distintas visiones, distintas posturas y son preocupaciones cotidianas de mucha gente cómo sí. la política va recogiendo esas cuestiones y no a propósito solamente cuando eh, la academia en Hollywood te dice que esto claro. es importante o justamente un editor Más de, un medio que de que comunicación sea súper se
1: romántico que una película empuje una ley. Esta no es, es la idea.
9: Que bueno, si estas son las condiciones en las que se va avanzar, perfecto que se haga y que sea, no ido, cine. Eh, efectivamente que todo mejora le ponga con todo para que salga la ley. Pero tenemos que aprovechar de preguntarnos de cómo está funcionando el tema. Claro,
1: claro. claro. Para pa, pa lo que sea que queramos después, ¿cómo cambió? ¿Qué va a pasar ahora con ciudadano inteligente ¿Cambia la situación para ustedes? ¿Siguen en la misma en el mismo camino? ¿El cambio de gobierno significa algo para ustedes? De, de, no sé, lo digo desde el funcionamiento así más, más genuino.
9: No, nosotros trabajamos con la política, con todo el sistema en general. Perfecto. Con cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea todas. el Congreso. En ese sentido, nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir viendo que eh, no se produzcan conflictos de interés, que se implementen bien las nuevas leyes que han justamente tratado de prevenir esos problemas entre el dinero y la política. Vamos a fiscalizar el cumplimiento de este gobierno, de su programa, de las promesas que hizo. Eh, ¿Qué
1: promesas hay ahí que a ustedes les llamen la atención? Que, por ejemplo, porque de Bachelet llamaba la atención lo que tú dijiste, la Constitución, la ley de, 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 de ¿cómo se llama? De identidad de género, eh, el aborto en tres causales. Habían varias que tenían como que eran bien llamativas. ¿Cuál serían las de Piñera?
9: Bueno, la bandera primera fue la economía, ¿verdad? Decir que Ah claro. Ahora pues no nada, ah, dos por uno nada. Ahora, hay Ahora que todos ver... pagan caro. Hay que ver claramente en qué iniciativa se refleja eso. O sea, qué proyectos de ley o qué cosa empieza a tomar el gobierno para concretar esa... Porque si no es, una,
1: es como va, vamos a estar mejor, pero nadie sabe por qué.
9: Así que hay que ver cuáles son los planes que empiezan a plantear los nuevos ministerios, etc. Y ahora también, bueno...
1: Así que tiempos mejores se llama esa, ese ítem.
9: Hay una, deuda, hay una deuda histórica también que de hecho fue promesa... De del, un
1: legado porque él no del, del, hay legado de ese del primer, de,
9: del primer gobierno de Piñera y también ahora del segundo gobierno de la expresidenta, que tiene que ver con la situación de la infancia eh, hay proyectos de ley que tienen que ver con los derechos de la garantía de la infancia o sea los derechos de los niños cómo garantizamos que tengan un desarrollo Increíble, digno que y no
1: la ley de identidad de género
9: hay que decir que lo... todo se une pues sí, tiene que ver y también con lo que pasa con el sename y los sistemas de reinserción eh, se supone que esa es una prioridad de las más importantes Vamos a estar viendo si es que, que eso Es una prioridad
1: ahora cuando el Sename existe desde la dictadura para adelante Y Piñera también tenía el Sename en su administración Es como que ahora recién se vienen enterando de que esto ocurre Y lo digo por Bachelet y por él
9: Ahí nadie se salva, efectivamente se salva. Es un tema ultra urgente Que ha estado en la agenda eh, han eh. Todas las declaraciones de intenciones Pero que se ha concretado bien poquito y bueno, ahora hay como una sensación de que hay como una calma en, de, calma entre dentro de, de la coalición que asume. Yo creo que hay un tratamiento bien benevolente también de parte de los medios de comunicación más, más importante Hay que ver ahora así que metiéndose a temas como que dijo que se iba a meter, como migración, eh, como ley de identidad de género, eh, temas esa, que para los conservadores
1: son complicados porque ellos, o sea, ya, un, eh, eh, ponte tú, tal persona opina en lo personal que está súper de acuerdo que todos sean libres, pero pertenece a un lugar donde claro. todos opinan que eh, mejor no, en cajitas y, y cada uno donde nosotros les digamos. ¿Cachai? O sea, sí. ellos luchan como con la familia todavía. Es como que no le, puede, de, tú fumáis afuera de tu casa, pero dentro de tu casa no. Es como cosas así, como que tienen que responderle a alguien ahí superior. Se,
9: <risa> ahí se pone a, se va a poner a prueba, y de una eh. forma súper importante, el liderazgo del presidente. Si va a ser capaz de mantener ordenadita la coalición, a pesar de meterse en estos temas, que donde van a salir posturas internas distinta y además con un congreso súper disperso o sea, el congreso también hay un a propósito del diversidad, trabajo de la fundación claro. hay una cuestión, un escenario bien interesante porque hay distintas posturas, distintos grupos yo creo que eso es algo que le va a cambiar la cara al congreso no el, va a poder ser una, un,
1: un gobierno cerrado en sus ideas porque al enfrentarse con el, parlament, el parlamento se va a encontrar con diversidad
9: efectivamente entonces Opa. ahí
1: es puede ser una dificultad o como puede ser una ayudita porque los conservadores necesitan que decir ellos tuvieron la culpa, si ellos votaron nosotros Ajá. no somos así, son ellos los sucios hay excusas <risas> y
9: para, para avanzar y para no avanzar ahora. úsame como
1: una excusa weón, <risas> pero cambia esto una vez por todas oye, muchas gracias Octavio por venir desde Ciudadano Inteligente saludo a todos los que están escuchando supongo que están en la oficina escuchándote perfecto, y nada, para pues, agradecer que estén observando que estén ahí, eh, vayan a meterse a los juicios Creo que algo nos sentimos, eh, cuando suceda, por supuesto, pero algo nos sentimos eh, representados por ustedes cuando estaban ahí. No sé, era un poco más agradable ver a alguien que nos representara.
9: Bueno, nosotros vamos a estar fiscalizando ahí también si los auditores auditoras ven algo que crean que tiene que ser denunciado, que tiene que ser vigilado por parte de la sociedad civil. Nosotros también estamos súper abiertos a recibir las opiniones Oye. y comentarios para ver cómo podemos mejorar y seguir...
1: Me acabo de acordar que tú me contaste la otra vez ¿O fue tu compañero? No me acuerdo De esta de, de que la ciudadanía podía hacer Leyes, por ejemplo, yo quería eh, Como diversidad de, de medios de comunicación ¿En qué va eso?
9: Bueno, ese fue el proyecto que hicimos para las elecciones eh. Que eh, levantábamos propuestas de la ciudadanía y organizaciones que se la llaman a los candidatos y candidatas presidenciales y parlamentarios. O sea,
1: depende de ellos si, es, si nos escuchan, Bueno, Pi
9: Piñera se comprometió con 15 propuestas, dentro de, algunas de esas tenían que ver con una ley de prevención, un sistema de prevención del suicidio infantil, que la hizo todo mejora ¿eh? a propósito de que está Diego Perfecto. recién acá. Y también tenemos varios parlamentarios y parlamentarias, creo que el 20, un cuarto o menos del Congreso está comprometido con propuestas ciudadanas. Así que vamos a estar viendo con especial atención que se cumplan esas hay propuestas. Hay que
1: estar ojo, hay que participar y ustedes son parte de eso. Pues, así que bienvenidos al Café con nata lo esperamos acá cada dos martes a ver si nos tiene alguna novedad, alguna sapiá lo que sea. Vamos a estar mirando. Nosotros
9: vamos a estar atentos y felices de venir a compartirla.
1: Muchas gracias Octavio, muchas gracias por el día de hoy. Gente, son las 10 con nada, las 11. Nos vamos con Javier Ameni dentro de ti. Café con nata, ya lo sabe, mañana a las 9. Gracias, monas y monos, por estar del otro lado. Chau.